1: Ordnung. Und du denkst jetzt gerade so, hä? Schon wieder eine Episode? Was ist denn los mit dem Roman, Alter? Hey, es ist Weihnachten und da hauen wir einfach mal noch eine dritte Episode raus. Zumal das Ding hier wirklich was Besonderes ist. Eine Kooperationsepisode mit Dirk Kratz, Dr. Dirk Kratz und Marc Hasselbach vom Podcast Freiheit ohne Druck. Ähm, es ist im Grund und Ganzen der Zusammenschnitt des Lives, was auf dem äh, auf der Facebook-Seite von den beiden stattgefunden hat am, ähm, boah, was war denn das? Ich glaube, einen Abend vor Heiligabend oder zwei Tage vor Heiligabend und äh, wir haben eine Kooperation am Stissel und deswegen gibt es die Episode jetzt auch hier zu hören, für alle, die es verpasst haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, noch einen schönen Rest zweiten Weihnachtsfeiertag und eine stressfreie Woche bis zur Silvester.
2: Ja, halli, hallo zusammen. Äh, herzlich willkommen bei uns im Livestream. Äh, wir, ha wir haben heute ja, mehr oder weniger spontan einen Livestream gemacht, ein kleines Weihnachtsspecial. Und äh, bei mir und bei Marc, hallo Marc äh, von Freiheit Druck, ist der Roman von. Hi Dirk,
1: hi Mark.
2: Ja, also heute eine kleine Kooperationsfolge zwischen Freiheit ohne Druck und äh, Sucht und Ordnung und wir wollen heute zusammen einerseits über das anstehende Weihnachtsfest sprechen und einen kleinen Rückblick wagen äh, zum letzten Jahr, was da so alles passiert ist. Einerseits äh, natürlich ähm, ja, in der Suchthilfe allgemein, aber auch speziell für suchterfahrene Menschen. Was hat sich in der Szene getan? Was hat sich auch speziell natürlich auch bei, bei uns so getan in den einzelnen ja, Podcasts äh, oder auch, ja ich, sagen wir mal so, in der digitalen Szene, Suchthilfe-Szene, wie auch immer. Und dann abschließend wollen wir einen euch mitnehmen und einen kleinen Ausblick wagen auf 2021. Also eine ganze Menge haben wir vor. Und äh, ja, und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare, wenn ihr hier zuschaut. Äh, wir sind live bei Digitale Soziale Arbeit auf YouTube. Wir sind äh, auch bei Digitale Soziale Arbeit auf Twitter und wir sind auf Facebook bei uns im Kanal Freiheit ohne Druck. Und wenn ihr das jetzt hört äh, später äh, als Podcast, dann kann es sein, äh, also dann hört ihr uns sicherlich entweder bei Freiheit ohne Druck.
1: Beim Sucht- und Ordnung-Podcast. Danke für die Anmoderation, Dirk. Genau.
2: Okay. Ja. <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. So, ja, ihr Lieben, äh, wie geht's euch erstmal so in die Runde gefragt? Also ich bin platt,
0: wenn ich es <lacht> ganz ehrlich sagen kann. Also ich bin, mich hat dieses Jahr echt geschafft und so jetzt auch... Zwei Tage vor Weihnachten, äh, ich merke, bei mir ist vollkommen, also ich sage das fast jedes Jahr, aber dieses Jahr ist wirklich äh, echt die Luft raus, also das merke ich. Das Jahr war sowas von heftig, habe ich echt selten erlebt. Ähm, so viel, äh, so viel Unterschiedliches ähm, und ja, so geht es mir gerade, ich bin echt ausgelutscht.
1: Okay. Ich muss sagen, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, das ist, äh, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Die Frage ist eine der schwersten Fragen, die man stellen kann. Wie geht's dir? Ja? <lacht> ähm, tatsächlich äh, bin ich vom Jahr komplett überwältigt. Bin auch ein bisschen fertig mit der Welt, weil es war ein sehr anstrengendes Jahr. Ähm, jetzt zum Ende hin noch mal mit einer, mit einer Woche Fasten und ähm, jetzt. Bin ich aber tatsächlich so ein bisschen durch mit dem Jahr. Gibt nur noch die Instagram-Posts und der Rest ist dann wirklich chillen. Ähm, mal so eine Woche äh, zur Ruhe kommen. Ja.
2: Stimmt, du hast, du hast gefastet, habe ich gesehen, deine dein Stories äh, Und wie, wie, da geht es dir jetzt auch ganz gut. Wie, also, alles, also fühlst du dich jetzt fitter oder irgendwie jetzt? Kr äh,
1: tatsächlich ja. Also ähm, das ist das zweite Mal dieses Jahr, dass ich das Heilfasten gemacht habe. Überhaupt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Heilfasten gemacht habe. Wir wollen das jetzt jedes halbe Jahr machen. Und es tut tatsächlich sehr, sehr gut. Der erste und der zweite Tag ist ein bisschen schwer. Und ab Tag drei hat sich der Körper daran gewöhnt. Du musst halt nur ausreichend trinken. Und zwar Wasser am besten, Tee und morgens vielleicht einen Saft und abends. Und dann läuft das. Und es ist tatsächlich unglaublich, wie viel... Energiereserven wir haben, auf die wir zurückgreifen können. Ich finde das faszinierend und aus dem Grund mache ich das, aber auch, weil es natürlich sehr gesund für den Darm ist.
2: Mhm. Geil. Okay. Cool. Ja, also ich, ich, ich kann ein kleines Sharing geben an, an, vor allem an dich, Marc. Ähm, also ich bin auch ziemlich fertig. Ich habe jetzt heute, ähm, heute habe ich jetzt tatsächlich meinen mein Schreibtisch endlich verlassen. Also ich verziehe mich jetzt in den Urlaub bis Anfang Januar und äh, war schon, ich sag mal, gestern und auch heute richtig grumpy drauf, wenn jetzt irgendjemand noch bei mir ins Büro wollte und natürlich irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwas noch auch zu Ende bringen wollten und so und ich habe gesagt, nein, hier ist Ende Gelände, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das ist jetzt ganz mhm. nett, ähm, dass da jetzt noch Sachen zu Ende oder ich noch irgendwo rein muss oder irgendwas noch mal entscheiden muss. Ich sage alles im nächsten Jahr, also. Aber hat sich dann eingependelt, also da habe mich dann noch irgendwann in Ruhe gelassen, aber da habe ich auch gemerkt, okay, also das Maß ist irgendwie voll, also ja. ich, ja, ähm, habe jetzt heute noch Sachen gemacht, die ich jetzt seit, ich glaube, über ein halbes Jahr oder noch länger von mir her schiebe, immer so eine Terminerinnerung und immer für die Woche, für Woche, für Woche, weil es einfach nie Priorität hat und, ähm, <lacht> ja. Naja, bin mal gespannt, in, äh, äh, da, ob ich jetzt in so eine Art Loch falle. Aber also das ist ja auch so eine Situation. Ne? Man ist arbeitet eigentlich ackert die ganze Zeit durch in der tierischen Anspannung. Äh, muss, also so war es jetzt die letzten Monate. Also jetzt gerade November war so verdichtet, äh, wieder mit dem Lockdown zu Hause, gerade dieses mobile Arbeiten. Ich weiß gar nicht, da können wir ja gleich mal drüber reden. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es Fluch oder Segen ist, weil ich habe das Gefühl gehabt, jetzt so viel mobiles Arbeiten, was dieses Jahr eingerichtet wurde. Ich habe, ich habe teilweise doppelt irgendwie gearbeitet am Telefon da und da und da. Irrsinn, was das für eine Arbeitsverdichtung gab. Und deswegen glaube ich, bin ich jetzt auch so total, total fertig. Also ich bin brauche jetzt auch tatsächlich wirklich runterfahren und jetzt wirklich gar nichts mehr machen.
0: Zocken. <lacht> Drücke ich
1: dir mal die Daumen, dass du nicht krank wirst. Ne? Das ist ja so ein Phänomen. Wenn man, wenn man zur Ruhe kommt, bleibt direkt krank.
2: Sag nicht sowas. Ja. Nein, nein, nein. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Nee, ich bleib gesund. Ja, hoffentlich. Ich trinke, ja, ich trinke hier auch schon Pfeffer, wenn es kommen Tee. Wird, wird, wird super. Sehr Präventiv. Präventiv, ja. Okay, ja, und jetzt steht ja, steht ja Weihnachten bevor, ne? Ähm, und es ist ja irgendwie ein besonderes Weihnachten. Äh, einerseits haben wir ja gedacht, ähm, alle, vielleicht gibt es dann doch die normale Lockerung. Es gibt ja immer noch irgendwie so eine, so eine Sonderregelung für Treffen, private Treffen jetzt dieses Jahr irgendwie. Und äh, im November hieß es ja noch, ja, Weihnachten wird nicht gefährdet. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt der Mega-Lockdown mit allen Geschäften zu, wo ich gedacht habe, echt, das, das machen die auch nie. Das machen doch nie die Geschäfte vor Weihnachten zu, ja, und trotzdem, es geht. Also ich meine, eine äh, ne, ne harte Situation, gesellschaftliche Gesamtsituation, erfordert halt harte Maßnahmen. Aber ich habe das Gefühl, jedenfalls so, kriege ich das im privaten Bereich mit, irgendwie ist es trotzdem nicht angekommen, scheinbar. Also... Alle suchen nach Ausflüchten, wie mhm. sie doch noch so weitermachen können wie im letzten mhm. Jahr. Anstatt zu sagen, dieses Jahr ist irgendwie, hat leider ein Corona-Jahr, wir müssen runterfahren. Äh, die Oma wird halt nicht besucht oder die müssen wir per Telefon mal zuschreien oder an der Tür hallo sagen. Aber ja, geht, geht das euch auch so? Also ich habe nachdem, ja. also nachdem irgendwie es dann doch gesagt wurde, es ist doch hart, bitte bleibt zu Hause, macht das klein, ja. Äh, Drosten im Podcast gesagt hat, äh, er selber äh, trifft sich halt nur auch selbst, ja, als, als der Mega-Experte, ja, im kleinen familiären Bereich. Ich glaube, der könnte, was ist ich, seine ganze Family durchtesten, wenn er wollte, ja. Mhm. Aber äh, selbst der trifft sich nur im kleinen Bereich. Ähm, aber ähm, ich kriege diese ganzen Irrationalitäten irgendwie vollkommen mit. Geht es euch auch so, dass es so, so, so ein Mega-Konfliktthema wurde jetzt? Ja,
0: also, ich merke so, dass, dass, mich genau das auch so mürbe macht, so diese, diese Schlupflöchersucherei, das, das, also, es ist so, 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 toll. Also, weil man, also, auch, dass wir das jetzt hier in so einem Suchthilfe-Podcast oder Suchthilfe-Podcasts äh, besprechen können. Ähm, ich merke dass die Leute wie, wie wie Süchtige durch die Gegend rennen und Hintertüren suchen und noch eine Hintertür und noch und ja, aber die Landesregierung hat gesagt und also auch wenn man sich das ganze Zeugs anguckt, also es sind Süchtige, es sind, die sind nicht süchtig nach Weihnachten, also das, das ist das, was ich erlebe, also und es ist wirklich so irrational, das so, also ich, ich bin seit Wochen nur am Staunen, was hier los ist, also wie... Also auch bei uns zu Hause, also ich muss ganz ehrlich sagen, da, da ist echt, war schon echt ganz schön Dampf in der Bude. Äh, ja, also ich bin da auch, ich weiß, ich bin da echt ein harter Gegner, also wenn es um sowas geht. Ähm, aber ich habe gedacht, hey, ich habe hier nur mit Trotteln zu tun um mich herum, wirklich, also ganz ehrlich. Also erwachsene Leute und das Interessante fand ich, meine, also meine Mutter so sagte, also meine Mutter sagte neulich zu mir, Sie hat das Gefühl, dass es nicht die Alten sind, die das nicht aushalten, sondern die Jungen halten das alles nicht aus und schieben immer wieder so die Alten vor. Ja, wir wollen ja die Familie ja. besuchen und, 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 und. Aber hm, ich weiß, also, ich habe schon, schon lange...
1: Ich glaube, das hat so ein bisschen ähm, damit zu tun, dass die Leute sich ein bisschen verarscht fühlen. Also es ist ja auch viel Ungereimtes, was von der obergeordneten Führung, nenne ich das mal, kommt. Ich habe den Spruch irgendwann mal gehört von einem CDU-Politiker. Es geht niemandem was an, wie ich mein Weihnachtsfest feiere. Und es ist irgendwo verständlich, dass die Leute sagen, ey, ja, Moment mal, ich habe das Gefühl, ich werde verarscht. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch mittlerweile, muss doch auch der Letzte gecheckt haben, dass das Virus wirklich... Existent ist, dass es wirklich gefährlich ist und dass das, ähm, ja, dass es schneller gehen kann, als man glaubt. Ne? In Berlin sind gerade, glaube ich, ein Altersheim mit 60 äh, Rentnern infiziert, einfach so von heute auf morgen. Ähm, und da muss ich ehrlicherweise sagen, in Bezug aufs Weihnachtsfest fand ich die Aussage generell zu sagen, okay, wir lockern Weihnachten. Das war klar, dass es das so ein Stein das zum Rollen bringt. Anstatt man direkt sagt, okay, konsequent, wir machen das, warum soll man denn dafür dieses Fest die Maßnahmen lockern? Ich verstehe das gar nicht. Ähm, macht man doch fürs Zuckerfest auch nicht. Das ist genauso ein religiöses Fest. Äh, totaler Blödsinn. Einfach nur selbst herbeigeführte Schwierigkeiten.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also, äh, ja, ähm, veralbert insofern vielleicht, dass man nicht frühzeitig wirklich die Leute mitgenommen hat und vorbereitet hat darauf, dass es ja ähm, wirklich so ein eingeschränktes Fest wird. Man hat sich, sind sehr viele, also gerade ja konservative PolitikerInnen würde ich da sagen, wobei es waren eigentlich alle RegierungspolitikerInnen beteiligt die dann gesagt haben, ja, wir können trotzdem irgendwie ein Weihnachtsfest haben. Ein Weihnachtsfest ist ja so ein christliches Ding darum und cdu ja, so, ähm, äh, und wir können das ganz normal, wie gehabt, jedes Jahr mit dem ganzen Stress und mit allem, wo dann am Ende am, alle am zweiten <lacht> Weihnachtsfeiertag da sitzen und sagen, zum Glück ist es vorbei oder fast vorbei oder so, ja, oder am 27. sagen, oh ja, und, ähm, ja, und dass man nicht frühzeitig gesagt hat, dass es halt wirklich eine Änderung dieses Jahr wird. Oder nicht eindeutig kommuniziert hat, ich würde es vielleicht so sagen. Und das haben tatsächlich, das, das ist äh, Corona-Kommunikation, Länder, die Länderchefinnen und Chefs und äh, ja, auch die Bundesregierung gewesen. Ne? Ähm, ja, also,
0: das, also ich finde aber, also... Also, ich lebe nicht nur von, also für mich ist, also ich muss da zum Beispiel auch vom, von den Worten her, also vom Wording her vielleicht auch, ich, für mich ist die Regierung nicht unsere Führung. Und für mich sagen die nicht, was ich zu tun ja. habe. Also, vielleicht ja, denke ja, ich da anders. Ja, aber alle warten immer, dass die Merkel oder also irgendwas erzählt oder dass irgendwer, ins, irgendein Länderchef irgendwas entscheidet. Also mich interessierte das schon das ganze Jahr nicht. Also, wenn ich wenn ich aufmerksam mir das alles angucke dann muss ich und meinen Menschenverstand einschalte und einigermaßen wissenschaftsaffin bin, also ich muss ja nicht mal eine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben haben, aber nur ein bisschen klar rational denken, dann also das ist für mich das Argument, hey, wenn ich wenn die ganze Welt hier gerade am abdrehen ist, dann feiere ich doch nicht irgendwie komisches Weihnachten. Also, ja. dann also, was ist das für ein Stuss? Also auch die ganzen Jahre sehe ich Leute an Weihnachten, die die 90 Prozent von dieser gemeinsamen Zeit am Handy sitzen, äh, die sich Bullshit schenken als Erwachsene und das ist das, worüber wir jetzt eigentlich reden. Also, das... also Fehlende
1: Konsumkompetenz. Auf allen Ebenen. <lacht>
0: ja.
1: Also, ja, das stimmt. Ich sehe,
0: ja. Für mich ist das echt schrecklich, also, also zum Beispiel, wir haben uns jetzt entschieden, wir feiern es als Familie zusammen, wir sind zu dritt, also unsere, also unsere Tochter, meine Frau und ich. Und es gab auch Diskussionen mit der Familie und ich habe gesagt, hey, also das ist doch wirklich Bullshit und jetzt haben sich da auch alle irgendwie dazu entschieden, okay, wir trennen das und so weiter, jeder feiert so für sich und trotzdem kann man jetzt, so, das ist jetzt so meine Idee gewesen, man könnte jetzt eine, eine Videokonferenz voneinander, miteinander starten. Also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht nicht so das, das Wahnsinns-Action-Programm, aber für meine Mutter und äh, für, für, meine, für, meine, für meine Schwiegerleute und so weiter. Also meine Schwester, ein kurzer, einstündiger Zoom-Call oder was auch immer für ein Call. Ähm, meine Mutter kann skypen, das haben wir schon rausgefunden, also das ist schon mhm. irgendwie alles möglich. Das kann man heutzutage sogar an großen Smart TV streamen und dann hat man es in groß. Also bei uns, wir probieren es jetzt auf jeden Fall so vier Familien zusammen einen großen äh, Stream da für uns selber zu machen und es ist halt was anderes, klar und es ist nicht so wie früher, aber das ganze Jahr war glaube ich nicht so wie früher.
1: Also. Ja, ich bin da absolut ich bei merkt, dir. Ich bin ganz um, schön aufgebracht. <lacht> ja, die Thematik hängt einfach irgendwann zum Hals raus, egal ob Weihnachten ist oder nicht. Ne? Ähm, beziehungsweise der Umgang mit, mit dem Virus. Äh, in Berlin, wenn ich da. Ich, ich meide ja schon wirklich alles, ich bin ja Risikopatient, ich bin ja Asthmatiker. Ähm, und trotzdem, wenn ich irgendwo mal hingehe, dann sehe ich, die Masken hängen überall, aber nicht da. Also es das heißt ja nicht umsonst mund nasenschutz Wer das immer noch nicht kapiert hat, <lacht> ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. <lacht> aber äh, ich muss ehrlicherweise sagen, für mich persönlich, als Abhängigkeitserkrankter, ich sehe dem Fest diesmal eigentlich ganz wohlgesonnen entgegen, weil es gibt halt nur meine Frau, mich und ihre Eltern. Zwei Hausstände. Ähm, und da kann gar nicht so viel an Risikosituationen entstehen. Und das finde ich eigentlich ganz entspannt.
2: Mhm. Und keine Weihnachtsmärkte und äh, ansonsten keine großen Menschenanhäufungen. Ne? Das gibt es ja auch nicht. Ähm, ich finde es jetzt nochmal ganz interessant, ja vielleicht, dass wir tatsächlich da hinkommen. Wir haben ja letztes Jahr äh, auch so eine Art Weihnachtsfolge aufgenommen. Ähm, Weihnachten als Suchkranker Mensch. Ähm, aber jetzt dieses Jahr vielleicht auch, dass wir das unter dem Aspekt nochmal betrachten, was, was hat jetzt die Pandemie, wie verändert die das Fest und auch an der Stelle äh, für ähm, suchterfahrene Menschen. Aber ähm, einen Satz will ich noch sagen zum, zum, zum Mark, also man verhält sich wie Süchtige. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht eins zu eins, also diejenigen, die so an den Ritualen festhalten wollen, und das muss jetzt und das kann nicht. Ähm, natürlich ist es nicht eins zu eins vergleichbar, aber ich glaube schon, dass da Parallelen sind. Also äh, ähm, ähm, zum Beispiel, wenn man wenn man sagt, naja, also wenn man es wenn damit vergleicht mit, ich kann ja noch ein Bier trinken und dann kann ich noch Auto fahren, ne? also so Grenzen auslösen. <lacht> ja. Oder, naja, wenn doch, der ist doch getestet worden und der von was weiß ich wann. Und dann ist der auch ganz frei oder dann gehst du noch schnell zum Arzt. Also da werden, also ich habe schon mit, mitgerichtet, da werden sämtliche Kontakte und Netzwerke angeregt. Wer ja. denn wo irgendwie testen kann äh, noch und äh, noch irgendwas machen kann, dass das trotzdem alles stattfinden kann, ja? Mhm. Anstatt sich eine Alternative zu überlegen. Oder was ich auch festgestellt habe, so so Regeln werden oder 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 Sätze oder Regelungen, die man zusammengetroffen hat, werden schrittweise aufgeweicht, so Salamitaktik mäßig. Yeah. So, und na ja, also wenn die Oma ja dann kommt, äh, dann kann sie auch schon einen Tag vorher kommen und kann dann das machen. Na ja, dann muss sie ja eine draußen auf der Terrasse stehen. Dann kann sie in Tat, dann lassen wir die Terrasse auf und dann mhm. setzt sie sich dahin. hin. Na ja, dann muss ja auch keine Nassgetränke. Also so salami taktisch so schrittweise wird alles irgendwie aufgeweicht, was man vorher vereinbart hat. Und man hat mhm. irgendwie als derjenige, und der sagt, naja, nee, äh, ich, ich würde gern das alles einhalten, weil ich will potenziell niemanden anstecken, Ja, hat man alle Hände voll zu tun, irgendwie diese Regelungen aufrechtzuerhalten. Und das bei Menschen, die sonst irgendwie immer sich an alle Regeln halten. So, Es ist so, so irrational. Das, ja, aber so, sie halten sich so ja so nur so eine, an die so Regeln.
0: Aber sie, sie halten sich ja im Wesentlichen, also ich sage jetzt mal so, die, die Masse, also die hat ja kein Gesicht, oder ist ja nicht irgendwer, ähm... Aber die, die halten sich natürlich an Regeln, weil sie sonst bisher eben alles gekriegt haben. Sie haben äh, ihr, ihr Fußball gekriegt, sie haben alles Mögliche natürlich gekriegt, und jetzt ist es jetzt wird alles gestrichen. Also ins Fußballstadion kann ich nicht, zu Konzerten kann ich nicht, zu whatever kann ich nicht und Weihnachten, auch wenn ich scheiße finde, aber da darf ich auch nicht hin. Also ja. Der
1: Wunsch nach Normalität, ein Stückchen Normalität, meinst du, ne?
0: Also, ich finde, ich finde dies, dass dieser Vergleich zu den, zu den Süchtigen, also, wenn man sich das Verhalten anguckt, man kann das ja, das Verhalten ja XY nennen, das ist ja egal, aber ich finde, da gibt es so viel Überschneidungen. also, wie, wie getrickst wird, gerade aktuell, also, bei, bei Grenzübertritten, also, gerade hier in der Bodensee-Region, du, da, da muss ich mir einen Kopf langen, also, wenn ich denke, ey, also, so ein Case diskutiere ich mit meiner dreijährigen Tochter, also, und das sind es, Leute, die sind 60, 80, 40 und man denkt, äh, was ist denn hier eigentlich passiert?
2: Und das Verhalten, also ich habe auch äh, gehört, Grenzübertritte, Na, also Wie so Grenzübertritte auch in Lu irgendwie Luxemburg, also wo jetzt ganz viele hinfahren. <lacht> hey. Hey, oder?
1: Aber ja, also wir sind uns einig, wir sind uns einig, äh, wir verstehen es nicht.
2: <lacht> ja. aber was was, was was hat denn was, was jetzt, jetzt das sind jetzt so die negativen, die stressigen Sachen, die irgendwie uns alle betreffen also so, so, sofern man sagt naja, ich würde mich gerne an die Sachen halten, die so gesagt werden und ich würde gerne Verantwortung übernehmen ja und will nicht, dass irgendjemand danach im Krankenhaus liegt, möglicherweise wegen mir aber was hat das denn jetzt für positive Folgen? Ihr habt ja schon ein paar angesprochen, also Risikosituation habe ich jetzt gehört, wenn irgendwie reduziert aber was, was gibt es denn noch? Also,
1: du meinst, welche positiven Folgen das Weihnachten in der Pandemie hat? Und,
2: genau. Also mhm. eben ging es ja schon los. Also Roman, hast du ja schon gesagt. Also die, dass, ähm, dass es auch für gerade für, für suchterfahrene Menschen oder suchterkrankte Menschen auch ähm, ja, jetzt durch die Pandemie positive Effekte hat, auf das Weihnachten, das so zu feiern.
1: Also ich äh, kann nur für mich sprechen, für mich ist der positivste äh, Aspekt an der ganzen Geschichte, dass ich ähm, maximal drei Kontakte habe und wenn ich da ein bisschen, ähm, na ja, ich will nicht sagen einwirke, aber weil, da nimmt man schon noch ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander und äh, trinkt vielleicht solidarisch ein bisschen weniger, äh, weil man weiß, dass ein Abhängigkeitserkrankter am Tisch sitzt ähm, als wenn da zehn Leute sitzen. Dann schaukelt sich das schnell hoch und äh, dann kriegt man vielleicht sogar noch was angeboten, weil die Leute das vergessen. Ähm, wie kann man sowas vergessen? Das ist genau so ein Ding. Ne? Ähm, aber aber da, da, die, die, Legitima, die Legitimierung ist dann ganz, ganz schnell da. Und ich finde es extrem positiv, dass das diesmal einfach nicht möglich ist. Den zweiten Weihnachtsfeiertag verbringe ich mit meiner Frau ganz alleine zu Hause. Da passiert gar nichts. Ähm, mega.
0: <lacht> cool das
2: also ich glaube dazu ist an. auch
0: gerade so eine Chance oder? also so dass es ähm, dass es mal einfach so ein bisschen ruhiger ist also in dieser ganzen hektischen Welt jetzt auch, also wir haben es ja gerade beide aus, oder eigentlich jedem ist gerade irgendwie anstrengend dieses, dieses Jahr, also um diese Zeit ähm, und ich glaube so mal ein anderes Weihnachten feiern, vielleicht muss man ein bisschen kreativer werden, also wir merken das ja auch, also wir schenken uns nichts, also was sollen wir jetzt unsere dreijährige Tochter 20 Geschenke schenken, bloß damit viel unter dem Baum liegt. Nee, da muss man halt kreativ sein und halt, dann geht es halt nicht um Geschenke, sondern dann macht man halt irgendwas anderes. Und also letztes Jahr zum Beispiel, da waren wir in Florida an Weihnachten, äh, da gab es keinen Schnee und gar nichts und keinen Baum und whatever, dann haben wir noch da irgendwie für drei Dollar irgendwie da so einen Plastikbaum organisiert. und. Haben aber, ja, aber das Coole war, wir sind mit unserer Tochter ähm, an so einen leuchtenden Schneemann abends gelaufen. Und zwar hatte ich das, diese Idee von der Therapie, die ich vor 20 Jahren, die Drogentherapie. Da sind wir in den Wald gelaufen an Heiligabend und haben Licht geholt. Also da hat so eine Bäuerin, hat da so eine Kerze hingestellt. Und wir sind gemeinsam die ganze Therapieeinrichtung, alle zusammen abends äh, um 18 Uhr in den Wald gelaufen, alle schweigend, schweigend hin und schweigend zurück. Durch den Wald, 50 Leute und wieder zurück. Und dann haben wir mit 50 Leuten gemeinsam Weihnachten gefeiert. Und dieses Licht holen mit, also das Schweigen, das war so toll. Und das haben wir letztes Jahr mit unserer Tochter gemacht. Da sind wir einfach zu diesem Leuchtschneemann gelaufen in Florida. Und ich habe davor habe ich so eine kleine Matroschka, die wir die, die sie vor der Abreise von unserer Nachbarin Geschenk gekriegt hat, die habe ich davor neben diesen, neben diesen Schneemann gestellt. Und da sind wir hingelaufen und sie. Oh, äh, und das zu sehen, dann haben wir gedacht: hey, das ist Weihnachten. Und die, ja, also so. Also, und sowas überlegen wir uns jetzt dieses Jahr halt auch. Also, dass wir sagen: okay, es ist keiner da und jetzt feiern wir so und. Äh, das ist
1: ein guter Aspekt, dass die Kreativität ähm, erzwungen wird.
2: Ja. ja. Also ich freue mich jetzt schon drauf, ich hab, konnte, konnte meine, meine Mutter überreden, äh, dass wir jetzt äh, kein großes äh, Essen und so weiter machen. Ich glaube, das ist auch für alle Seiten einfach auch weniger Arbeit. Ja. Also, dass man einfach auch nicht jetzt, also es ist natürlich immer schön, wenn man wunderbar was auftischen kann und macht sich da extrem Stress und so weiter, aber am Ende, also für alle, die dann irgendwie kochen, machen wir, kochen ja irgendwas Besonderes. Manchmal vielleicht sogar das erste Mal und dann wird es nichts. ja. Das ist ja ewig Stress. Und dann sitzen alle am Tisch und denken, naja gut, irgendwie, ich muss danach dann doch noch irgendwo ein Imbiss fahren. <lacht> nee, aber dieses Mal finde ich, ich, ich freue mich da richtig drauf, wir machen so einen kleinen Weihnachtsmarkt-Light, ja, also jetzt haben wir jetzt keinen riesen Garten oder so, als bei meiner Mutter, die wohnt auch in der, so in der Mietwohnung mit so einem Mini-Garten irgendwie nebendran und, mhm. äh, und da stellen wir jetzt draußen so ein Waffeleisen hin, dann gibt es irgendwie Waffeln und, und cool. ähm, Alkoholfreien Glühwein, weil ich muss danach ja noch fahren und so und äh, ja, generell ist das ja auch auch super, weil äh, also man, man muss jetzt aufgrund dann auch so viele fahren, darauf verzichten, weniger Alkohol irgendwie auf dem Tisch stehen zu haben, auch äh, hoffentlich, ja, <lacht> nicht dann trotzdem fahren, aber ähm, ja, und da freue ich mich jetzt drauf, also wirklich so einen kleinen privaten Weihnachtsmarkt, so. Das wird cool schön. ja und das das ist denke ich auch das ist so in äh, kreativität ist einfach gefragt und das heißt ja nicht dass jetzt dann die liebe und wertschätzung einfach weniger wird nur weil man irgendwie
1: geht es ja eigentlich im grunde genommen auch ne? also wir haben ja ähm, das wofür weihnachten steht komplett missbraucht als als Industrie also als 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 äh, als Geschäft, zwar als Marketingland, ja. Ähm, vielleicht wird es mal ein richtiges Weihnachten. Wer weiß.
2: Ja, finde ich echt schön. ja. Und auch, dass man jetzt nicht so viel einkaufen konnte. Wobei, vielleicht muss man jetzt mal sagen, der Versand, der Versand ist ja am Boom. Ja, das äh, sollte ja eigentlich auch nicht sein.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass das. An sich, glaube ich, heutzutage, jetzt unabhängig von Sucht, ich glaube, dass das schwierig ist, also bei diesem ganzen Konsum, sein eigenes Weihnachten da zu finden. Also, und aber auch irgendwie, wenn man drauf steht, jetzt auch irgendwie mit, christlich, äh, mit christlichen Einflüssen, also zu sagen, hey, wie kann ich denn, unabhängig jetzt auch von Corona, wie, wie kann ich wie will ich Weihnachten denn jetzt neu feiern? Und das ist, finde ich, bei ganz vielen jetzt so eine Diskussion angeregt, wo es um die Eltern geht, wo viele merken, hey, wir sind hier eigentlich auch noch so einer, so einer komischen Ritual danach gerannt, äh, ja, wo wir sind einfach keine Kinder mehr. Also so haben, das höre ich immer wieder, also wo, wo die Eltern sagen, hey, äh, du, ich kann auch abends Fernsehen gucken, kein Problem, also ich habe mit Weihnachten <lacht> eh nichts am Hut.
2: <lacht> Und das auf einen Schlag, Stift irgendwie habe ich Stift so gemerkt, so eins bis drei dann abends.
0: Ja, und aber alle, weißt du, irgendwie jahrelang pflegt man da irgendwie so ein Ritual und keiner, weder glaubt irgendwer dran, äh, noch findet irgendjemand, irgendwer cool. Und jetzt ist so, platzt bei manchen so ein bisschen so.
1: Ganz im, ganz, im, ganz im Gegenteil. Ne? Oft ist es ja so, dass gerade in so suchtbelasteten Familien, dass... Ähm, man sich das ganze Jahr aus dem Weg geht irgendwie bauen sich emotionale Schwierigkeiten auf keiner sagt was und dann will man so zwanghaft dieses Fest feiern und unbedingt in in ähm, in dieses Bild der perfekten Familie passen und spätestens nach zwei Stunden hauen sich alle auf die Fresse und irgendeiner heult meistens war das damals meine Mom die hat so und äh, also ganz ehrlich kann ich wirklich darauf verzichten ähm, das muss so nicht sein
2: ja Ihr Lieben, das ist Weihnachten, das steht uns jetzt allen bevor, beziehungsweise wenn ihr wahrscheinlich den Podcast hört, habt ihr es schon überstanden. Da wird es uns natürlich super interessieren, <lacht> was ihr dieses Jahr an kreativen Ideen hattet. Lasst uns die gerne wissen, ähm, mhm. äh, entweder als Kommentare auf Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Freiheit ohne Druck und Sucht und Ordnung. Ja, vielleicht, dass wir auch... Jetzt, wenn wir Weihnachten überstanden haben, ja, kommt ja dann bald äh, Silvester ein Jahresabschluss. Das ist die Zeit der Jahresrückblicke. Ähm, und das war ja, wie wir eben schon festgestellt haben, verdammt schlauchendes Jahr für irgendwie uns alle. Ähm, vielleicht, dass wir so anfangen mit einer Frage, äh, was ist denn eure grundlegende Bilanz? Also ent entweder grundlegende Bilanz oder was ist euch besonders im. Kopf geblieben, was dieses Jahr für euch ein zentraler, ja, einfach ein zentraler Punkt war.
1: Hm. Ähm, in Bezug auf, also generell jetzt erstmal.
2: Ja, für euch speziell, aber auch mit natürlich mit Bezug auf ähm, Suchthilfe, Sucht, suchterfahrene Menschen. Mhm. Was ist so.
1: Willst du anfangen, Marc?
0: Mhm, also ich habe gerade so eine Idee. Also die, ich muss da vielleicht ganz kurz erzählen. Ich bin Anfang des Jahres oder ja, muss ich anders sagen im, im Mai bin ich angesprochen worden von einer Fortbildungsakademie für Selbsthilfegruppen, ein Konzept zu machen. Jetzt Pandemie, Lockdown und so weiter. Wie können die sich weiter treffen? Und dann haben wir das relativ schnell aus dem Boden gestampft. Und ich habe da im wie in so einer Art Massenabfertigung auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl. Also Selbsthilfegruppen jeglicher Couleur, äh, immer 90 Minuten ging es ähm, über, es ging um Videokonferenzsysteme. Also wie können sich Selbsthilfegruppen schlussendlich jetzt während der Pandemie weiter treffen, wenn es einen Lockdown gibt? Und da sollten sich konnten sich die Selbsthilfegruppenleiterinnen und Leiter und Interessierte irgendwie halt da äh, mit mir auseinandersetzen. Und da habe ich so gemerkt, ähm, jetzt immer noch, besonders, je oder besonders jetzt im zweiten Lockdown, wie schlecht die, die, die Suchthilfe, die Sucht Selbsthilfe ähm, und allgemein die Selbsthilfe in Deutschland im Punkto digitale Kommunikation aufgestellt ist. Also das ist... Mir hat es teilweise den richtigen Schlag versetzt, also es kann es da nichts nichts Spezielles sagen, aber das sind Welten, das was wir hier jetzt tun, dieser Livestream, dass der Roman sich da jetzt einklinken kann, das was für uns oder dass der Dirk jetzt vor der Sendung noch, noch ein bisschen mit seinem Licht irgendwie rumgespielt hat, ähm, das ist für die für die Mehrheit habe ich so wahrgenommen, auf jeden Fall die Leute, die bei mir waren, und das waren Selbsthilfegruppen wirklich von A bis Z, von Krebs bis Asipositas, also wirklich alles, die haben mich teilweise nicht verstanden. Und jetzt war ja irgendwie, letzte Woche war das Ding, wo die sich dann irgendwie mehrheitlich mit dem Telefon eingewählt haben. Also ich mache eine Videokonferenz und die rufen dann mit ihrem Telefon an. Also ich sage jetzt mal, <lacht> klar, das sind ältere Leute. Und <lacht> ich stehe da und denke mir, äh, also ich habe hier eine PowerPoint weißt, und, und will mit denen kommunizieren und, und denen was zeigen. Und ich denke, oh ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier die Null drücken muss. Und ich denke mir, oh
2: mein Gott. Aber ich nicht mit Wählscheibe, noch am Telefon, Telefon,
1: So ein römischer Centurio okay. kommt mit Telegramm an.
0: Ja. Nee, also das Aha. war für mich jetzt dieses Jahr wirklich das... Ähm, das Interessanteste, zum, auf, auf, auf der einen Ebene das zu sehen, also dass es jetzt nicht an irgendeinem speziellen Punkt hapert, sondern dass das grundsätzliche Verständnis, die grundsätzliche Medienkompetenz wirklich fehlt. Also und das ist jetzt die normale Bevölkerung. Da sind es jetzt Suchtkranke wie, wie ja, es sind ganz normale Leute, die halt sich jetzt treffen wollen. Und ähm, da brauche ich mit Microsoft Teams oder mit irgendwas, da, da brauche ich noch nicht mal ankommen. Also das ist, teilweise waren die wirklich so weit weg, was mich wirklich erschüttert hat. Und die gesagt haben, hey, dann treffen wir uns halt nicht. Aber dieses, dann treffen wir uns halt nicht, hat Einfluss auf die Gesundheit. Und da muss man schon sagen, ähm, diese weitreichenden Folgen, die haben mich teilweise... Ähm, also, die treffen sich jetzt echt nicht mehr. Jetzt teilweise schon, also jetzt ja wieder, aber die haben dann einfach gesagt: Nee, auf sowas habe ich keinen Bock. Also, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Und wo ich denke: Hey, jetzt als Suchtkranker, da ist der Rückfall nah. Und zwar ratzfatz ist der nah. Und warum? Weil diese wilde Kompetenz, eine digitale Kompetenz, eine Medienkompetenz, was auch immer, oder eine Abneigung oder was, oder ein Glaubenssatz da ist. Und. Eigentlich, so habe ich so wahrgenommen, so gut wie keiner die Selbsthilfegruppen im Blick hat, in diesem, in, diesem, also in diesem Kontext. Also einzeln natürlich schon, also so wie bei der Ludwigsmühle, die da jetzt irgendwie angegliedert sind, die hat natürlich die. aber so das Große und Ganze, immer wenn ich gefragt habe, ja wissen Sie, wo Sie hingehen, was machen Sie jetzt? Ich habe gemerkt, hey, die gehen jetzt einfach heim und dann war es das. Und das war echt hart dieses Jahr für mich. Also das war so, ja, das war so, mich immer noch so ein bisschen mitnimmt, das merke
2: ich. Hast mhm. ja auch eine längere Ach, Story dazu gemacht.
1: Ich bin ja da selber quasi von betroffen, bin ja noch in der ambulanten äh, Suchttherapie und tatsächlich, also mittlerweile geht es so langsam, ähm, aber die haben da eine Internetleitung, du, da kannst du auch einen Brief schreiben, das dauert genauso lange. 56k Modem oder sowas. Also tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig. Und dann, also dass man überhaupt versucht, via Zoom das Meeting zu machen, finde ich mega. Echt, total gut. Jede Jedes digitale Treffen ist besser als überhaupt gar kein Treffen. Auch wenn es natürlich das persönliche Treffen nicht ersetzt. Aber ähm, wenn dann die Technik spinnt, dann sind es... Ah, dann sind Leute auch schnell frustriert und gerade Suchtkranke, denken, die beziehen das dann auf sich und äh, sind frustriert, gehen raus und auch dann ist der Rückfall ziemlich nah, weil sie dann denken, sie haben einen Fehler gemacht, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Ja. Um, also da da kann ich dir nur beipflichten, da, genauso wie in den Schulen, da sollte einiges getan werden, kann nicht sein, dass wir da immer noch wie, im, äh, wie vor dem Zweiten Weltkrieg unterrichten, das geht nicht. Um, mein also
2: ich würde, ja?
1: Also, nee, fang, wenn du noch zu dem äh, Punkt ich, was hast, dann gerne.
2: Ja, 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 gut, äh, ewig. Also ich könnte jetzt noch ja. Digitalisierung <lacht> ewig was sagen. Ich versuche es aber auch äh, nochmal an, an Mark einfach anzuschließen für dich einen Kommentar. Wir müssen auf jeden Fall über Digitalisierung der Suchthilfe jetzt noch, noch ein bisschen länger sprechen, je nachdem, warum wir noch ein bisschen Zeit haben. Aber ähm, ich könnte kann da tatsächlich beipflichten. Ich, ich frage mich dann tatsächlich, wie, wieso das so lange dauert, ähm, ähm, also seit spätestens zwei Jahren ist es vermehrt politisches Thema, es sollte viel länger politisches Thema sein, ja, aber seit zwei Jahren, letztes Jahr, ne, Marc, letztes Jahr im Herbst großer Kongress der ja doch eher äh, konservativ geprägten deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, ne, so, ja, und dann hat man gedacht, okay, und jetzt alle haben das irgendwie kapiert, ja, ähm, und jetzt geht's los, ähm, aber ja, danach hat sich dann ja auch wieder weniger was getan. Äh, ja. Und dann äh, jetzt der große Schlag dann durch äh, die Pandemie, dass man sich einfach nicht mehr treffen kann und man zum Glück diese Ausweichbewegung erstmal hatte. Ja, wir haben irgendwie die noch, noch mal digitale Tools. Wie gehen wir da vor? Was, was tun wir? wie Was lassen wir? Erstmal alles dicht gemacht, dann schrittweise aufgemacht. Ähm, ja, und ich glaube, wie, wir, wie jeder andere Träger auch, also wir als Therapieverbund Ludwigsmühle, haben natürlich nach Lösungen gesucht. Wir hatten zuerst dieses Elfi-Programm, also Elfi-Video-Tool-System, da das auch in Arztpraxen verwendet wird. Jetzt mittlerweile ein chitzi server der allerdings auch nicht, nicht immer stabil ist. Das ist halt einfach die Sache. Ne? Dann Irgendwann hängt es halt an der Infrastruktur. Äh, mittlerweile haben wir Wire als Messenger-Dienst, den wir einsetzen. Die, das, also die, die, die Sachen sind da, ne? da haben wir relativ schnell durchentschieden, mhm. haben das eingerichtet. Aber dann brauche ich ja nochmal Fachkräfte, die es dann auch durchführen, ne? die dann es okay, ja, ähm, ich setze das ein und ich habe eine Idee, wie ich das in meine Wohngruppe bringen kann oder wie ich das in meiner Beratungsstelle einsetzen kann und, und, und. Da gibt es einige, die, die machen das, aber das ist nicht die Mehrheit, muss ich einfach sagen. Ja. Obwohl wir ja letztes Jahr haben wir äh, beim Träger äh, Digitalisierungsprojekt auch mit durchgeführt, äh, auch Unternehmenswert Mensch Plus gefördert, also wo dann auch Coaches von außen kamen und wir sowas wie eine digitale Agenda entwickelt haben und äh, man dann gemerkt hat, naja, einige Mitarbeiter kann man mitnehmen oder Mitarbeiterinnen kann man mitnehmen, andere irgendwie scheinbar nicht so oder die brauchen halt noch ein bisschen länger und jetzt hatte ich dann das Gefühl, diejenigen, die sich dann eingestellt hatten, die waren super schnell drin, ähm, jetzt auch in der Pandemie, die konnten alles super schnell umsetzen, die hatten auch richtig Spaß dabei, mit denen kann man dann richtig gut arbeiten, die anderen haben sich dann gesagt, okay, jetzt muss ich es irgendwie, haben ja. sich so langsam rangetastet und als es dann im Sommer besser wurde, ging es auf einmal darum, naja, wann machen wir unser Wartezimmer wieder auf, wann geht das wieder los, dann ist alles das, was man vorher aufgebaut hatte, Telefonberatung, Onlineberatung und so weiter, wo zurückgefahren, weil jetzt kann man sich ja wieder treffen, So, ja. also wieder so ein Fallback und das würde genauso zu dem passen, was du gesagt hast, Marc. Ne? Man macht ganz viel, man macht wirklich Workshops, man versucht die Leute mitzunehmen, und, äh, und dann gibt es dann irgendwie dieser Punkt, der dann dafür sorgt, nee, also in meiner Entscheidung als, als Mensch, als Mitarbeiterin oder als, wer auch immer, Teilnehmer in der, in der Selbsthilfegruppe, jetzt mache ich dann doch nicht mehr mit. Also es gibt dann, man, man fällt einfach wieder zurück auf, auf das bisherige Verhalten. Und äh, anstatt alternative, Kreative neue Lösungsmöglichkeiten irgendwie anzugehen, ja. Mhm. Obwohl einfach der, der Problemdruck ja da ist. Also das, das hat nämlich auf jeden Fall, also da, das kann ich dir, kann ich teilen. Also ich, ich sehe auch da die Frustration und hoffe einfach dann im nächsten Jahr, dass, dass wir da einfach weitaus besser werden, ja. Insgesamt, ja. Und jetzt habe ich noch nicht über das Projekt Digital
1: <lacht> ähm, ich würde vielleicht einen, einen positiven Eindruck für 2020, ja, den ich dir nicht gewonnen habe, <lacht> ähm, mitteilen. Und zwar äh, bin halt selber viel im Social Media Bereich unterwegs, gerade Instagram. Und ich habe das Gefühl, dass die ganze Thematik, die ganze sucht ähm, deutlich mehr in die Mitte gerückt wird. Ähm, jedenfalls. Vielleicht lebe ich auch nur in meiner kleinen Bubble und habe da das Gefühl so, aber ich habe das sehr, sehr stark das Gefühl, ähm, es sprießen neue äh, Seiten von Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen aus dem Boden wie die Pilze. Finde ich super gut, ohne das, also gar nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Ähm, immer mehr Leute, die über ihre Problematik sprechen und ich finde es beeindruckend. Ähm, das ist ein Trend, der kann ruhig so weitergehen. Ähm, je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir über Problematiken generell sprechen, über Emotionen generell sprechen, desto besser kann das eigentlich nur sein. Und das ist mir sehr, sehr positiv dieses Jahr aufgefallen. Also gerade im, bei, gerade bei Instagram, gerade im Social Media.
2: Wie seht ihr das? Absolut.
0: Absolut. Definitiv. Kann ich, kann
2: ich eigentlich nur, nur, nur teilen. Also, ich Also bei uns war es ja so, dass äh, wir erstmal mit Freiheit ohne Druck Instagram gar nicht so stark auf dem Schirm hatten am Anfang. Ne? Wir haben gesagt, wir machen so ja. unsere Facebook-Landing-Page und, <lacht> und Insta, mh, na mal gucken mal, machen wir ab und zu mal. Aber jetzt wird es ja immer mehr zu einem ja, zentralen Kanal. Und gerade durch die Vernetzung... Ähm, die, die auch, ja, auch, auch uns denn er auch mitgenommen hat ne, so schrittweise und ähm, also ich finde es auch was 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 ich wahrnehme ist ähm, viele Menschen die über ihre Suchtgeschichte ihre Suchterfahrung ja, ähm, einfach ehrlich einfach posten, ja, und das nicht glorifizieren. Also das meint ja jetzt nicht, dass es jetzt äh, tausende Open Mind-Kanäle gibt, ja. Sondern, mhm. ähm, sondern dass hier wirklich Menschen über ihre Erfahrung, ihre Geschichte ähm, und auch wie sie damit im Moment umgehen, äh, posten und das finde ich echt, echt super. Und daraus eine Vernetzung machen. Ja, und daraus, dass dann nicht alleine bleiben, sondern im Netz einfach, dass es einfach mehr werden und man zusammen sich engagiert. Das
1: ja, so hat es ja auch bei, bei mir angefangen. Ne? Ich wurde inspiriert von Sig, kann ich ja ganz offen sagen. Der ist meiner Meinung nach da ein ziemlich großer Vorreiter. Und ähm, auch von ähm, Marcel vom Viertelkollektiv, Adriano, wir haben uns äh, recht. Früh in diesem Jahr connected sogar schon letztes Jahr und das ist genau das was du meinst wir haben uns vernetzt und daraus ist ein ganz eigenes Projekt aus dem Boden gestampft worden Junkies aus dem Web was ich ja hier heute auch mit vertrete ähm, auch ein eigener Podcast quasi die die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt zum mit reinhören mhm. ähm, und und da und da passiert echt viel und wie gesagt ich kann es ich feiere das davon kann es gerne noch mehr geben. Und je mehr wir darüber reden, desto normaler wird es. Und irgendwann verstehen es auch die Alten. Mhm.
0: Also ich glaube, was ich was ich hier... Also ich gucke mir die Kanäle ja auch immer wieder so an. Und was ich merke so, dass ich mich freut, ist, dass die Leute den Mut haben. Also dass es nicht um, um Drama geht, sondern um eine um ja, um ne Mitteilung, also für mich hat es immer was Künstlerisches, so sodass die Leute das so, also Social Media verstehen und sagen, hey, ich habe hier ein Smartphone, ich kann hier auf Instagram meine Story posten und das muss jetzt nachher kein, kein Unternehmen oder ich mache das einfach für mich als Seelenhygiene und ähm, schlussendlich, wenn das viele machen und viele von unterschiedlichen Positionen, ist das, was ich gerade wirklich, also ich nehme es auch, wieder der Dirk so auf Instagram war, also das ist das ist Leben, also das sind nicht mehr diese Broschüren und BZGA und was weiß ich was, sondern da ist Leben, da berichten, ja, das ist das ist, das ist aus der Szene, in die Szene, also so, so sehe ich das immer, ich finde das, find das total cool.
1: Passiert, passiert einiges, aber auch medial, ne? Wir das? Habt, habt ihr medial einiges wahrgenommen dieses Jahr, also ich habe ein bisschen was gesehen, ähm, hat, glaube ich, angefangen mit einem Arte-Bericht. Da ging es um, um den War on Drugs in, auf den Philippinen. Ähm, die liebe Feline habe ich dieses Jahr äh, gesehen bei 13 Fragen, worauf ihr ja auch reagiert habt auf dieses Video. Äh, war allerdings, glaube ich, ein YouTube-Format vom ZDF. Ähm, Dominik Forster war, war bei irgendeinem Nachtcafé am Start. Also da passiert eine Menge. Zick, Nadira, ich waren bei, bei 1Live bei WDR. Ähm, auch da habe ich das Gefühl, dass die dass die größeren Medien sich so langsam mehr für die Thematik interessieren. Oder wie nehmt ihr das wahr?
2: Ähm, ja, es sind ja noch so kleinere Formate vielleicht, wo, wo ähm ja wo man wirklich ich sag mal eine andere eine andere Geschichtenkultur über Sucht einfach auch etablieren kann Geschichtenkultur warum also ich habe jetzt äh, seit ja ich sag mal seit vorletztem Jahr schon wir haben ja wir haben ja äh, dankenswerterweise von der Herzenssache e.V eine riesen äh, Unterstützung bekommen also finanzielle Unterstützung zum Bau unseres äh, Neubau unseres Kinderhauses in der Villa Maria und in dem Zusammenhang, cool. die Herzenssache e.V., ist ja äh, so ein Verein, also so ein, ein, ein Spendenverein, ähm, also ein, ein gemeinnütziger, wie soll man das sagen, also der, der, ein Verein, der Spenden sammelt ja immer jedes Jahr in Aktionen und die dann an äh, für Projekte und Initiativen für Kinder im Südwesten äh, verwendet. Ähm, und ist so eine Gemeinschaftsaktion von äh, SWR, Sand, Rundfunk, Spaderbank. Und äh, dadurch entsteht natürlich auch eine große Medien, also so, so eine mediale Aufmerksamkeit. Die berichten natürlich über ihre ganzen Projekte, die sie so fördern und so weiter. Und in dem Zusammenhang äh, gab es ja dann mehrere Berichte schon über die Villa Maria. Das fand ich erstmal super. Fand ich erstmal klasse. Da kamen dann immer wieder Kamerateams. Es kam immer wieder verschiedene Kamerateams und haben dann immer wieder. Ja, so kurze, zwei, drei, vierminütige Videos aufgenommen über suchtbelastete Familien. Ähm, das, am Anfang fand ich das richtig mega, aber nach dem dritten, vierten Beitrag, ja, der immer in einer ähnlichen Richtung abgelaufen ist, ja, also erstens eine, eine Familie ähm, mit Kind natürlich, die musste auch natürlich berichten, musste über sich berichten. Und dann am Ende auch so ein bisschen noch über die Einrichtung, wobei die fiel dann schon hinten runter. Aber man hat, Ich würde sagen, man hat gar nicht wirklich erfahren, was passiert dort in der Einrichtung. Sondern das ist so, es war am Ende das alte Modell. Ähm, ähm, ja, das ist eine Suchtreha. Äh, es ist so eine Blackbox. Aber da geht jemand rein, der hat eine schlimme Geschichte, eine Drogengeschichte und ist jetzt geheilt, ist alles super. <lacht> ähm, ich, also, ich will da jetzt gar nicht gar nichts dazu sagen, dass das waren alles super Filme, vor allem der letzte Film, den ich auch nochmal auf die Homepage genommen habe. Richtig ein, ein tolles, engagiertes Team, die haben richtig ganz, ganz tolle Bilder gemacht. Und vor allem auch die, die Story und die Geschichte der, äh, von, von Valerie, die das da berichtet hat. Wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Ähm, aber ich würde mir wünschen, von medialer Aufmerksamkeit, weil das ist ja das Thema wirklich hier, wie der Marc sagt, dass das Leben mehr in den Vordergrund gerät. Also, dass man nicht ständig irgendwie sagt, naja, jemand hat Drogen genommen, jetzt war das furchtbar, hat jetzt aufgehört, äh, ging in eine Spezialeinrichtung und jetzt wird alles klasse, sondern dass man, dass man auch in der Gesamtbevölkerung versteht, was ist das für ein schwerer Prozess, das zu tun, wie unterschiedlich ist Suchterkrankung einfach, dass es nicht die Suchterkrankung ist, ja, und dass es nicht die illegalen Drogen sind, wenn man die nimmt, wird man süchtig und dann muss man in die Spezialeinrichtung, sondern dass man einfach versteht, was, was steckt hinter Sucht, was hin steckt hinter Konsum von Substanzen, von, ja, Nicht-Substanzen, wann ist es eine Suchterkrankung, wann brauche ich Hilfe, wie hole ich mir Hilfe, also, dass man, dass man, ähm, auch, und, oder vor allem als, als suchterfahrender Mensch, wie habe ich denn es geschafft, besser zu leben, mir ein, ein anderes Leben vielleicht auch aufzubauen, vielleicht auch kein anderes Leben, einfach nur ein suchtfreies Leben. Also, wie sieht es da hinten aus, anstatt immer wieder die gleiche Story zu haben? So, das würde mhm. ich mir irgendwie ein bisschen mehr wünschen, ja.
0: Aber wer soll das machen? Also, so in deinem Wunsch.
2: Ja, Redakteure, die die, 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 die nicht äh, halt Filme am, am, am Fließband produzieren, und an einem Tag irgendwie vom Sender dorthin geschickt werden und ein Fünfminüter produzieren über, was weiß ich, also ein ganz tolles Ökoprojekt und dann am nächsten Nein. Tag in die Einrichtung fahren und dort auch wieder eine betroffene Geschichte und dann wieder dahin fahren. Weißt du, das ist halt, dass ich meine, die, die machen ja ihren Job, ja. Das sind, das sind JournalistInnen und Kameraleute und was auch immer. Mhm. Ähm, es müsste halt jemand sich wirklich mit der modernen Materie irgendwie auseinandersetzen. Also, ja. mit, so wie Sucht im Moment ist, anstatt jetzt Elendsfotos zu zeigen, also, oder, oder solche ja. Berichte sind ja auch ganz furchtbar. So, so, also, jetzt, ich weiß nicht, die, diese Reportagen mit. Ähm, ähm, so, so schon, wo, wo Ghettos gezeigt werden.
1: Hartes werden Deutschland?
2: Und so. Ja, irgendwie sowas.
0: Aber ich glaube, dass, glaub, dass ein großes Problem immer wieder halt auch ist so in, in bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Geschichte, ähm, um es noch kurz zu sagen, äh, ist, dass halt Sucht immer wieder auf Drogenkonsum, also auf das Drogennehmen. Runter reduziert wird. Und wenn ich die Drogen nicht nehme, dann ist alles gut. Und so ist es ja nicht. Also, und ich glaube, wenn man da keine Ahnung, also ich glaube, dass es, ich glaube, dass wir es machen müssen. Also in meinem Bild, ich. Mir ist der SWR und der BR und wie sie alle heißen, die sind mir vollkommen wurscht. Und, und ich sehe, dass wir uns auf die Hinterfüße stellen müssen, dass wir diese Beiträge bringen müssen, dass wir diese, diese Texte schreiben müssen, dass wir diese Filme bringen müssen. Und nicht, wie elend es uns geht, sondern ich will, so wie in den Stories vom Roman, ich will wissen, hey, wie, wie ging es ihm, wieso fastet der, wie, äh, wie ging es ihm nach der, nach der letzten Therapiestunde. Ich will wirklich wissen... Womit setzt sich der Roman verdammt nochmal auseinander? Woran hadert er? Was? Woran scheitert er? Also das ist das, was alle von mir die ganze Zeit wissen wollen. Hey, warum bist du so oft rückfällig geworden? Wie hast du es geschafft? Und wenn ich dann darüber erzähle und sage, hey, das sind die Gedanken, dass im Endeffekt Therapie und dieser Weg daraus, genauso wie rein, hier oben stattfindet und dann muss man das, was hier oben stattfindet, bildhaft machen. Also so wie jetzt im, im SWR, da von der Herzenssache in dem Video, war ja echt, stimmt, also es war echt ein cooles Video. Und dann habe ich mir aber, ich habe mir das Video angeguckt und mir gedacht, hey, 2020 mit Smartphones, alle in den Einrichtungen haben Smartphones, mit ein bisschen Anleitung, also wir haben nach der Therapie ein dreistündiges, ein dreieinhalbstündiges Theaterstück gespielt. Ich habe sieben Rollen in meiner Rolle in, in der Therapie als als Abschluss unserer Therapie. Also da werde ich doch solche Filmbeiträge machen können mit Suchtkranken. Also ich habe es geschafft, ein 3-Stunden-Theaterstück mit zwölf Leuten zu spielen. Da muss es doch möglich sein. Über so, also das was, das, was der Roman ja will. Jetzt mal so Also das sich selbstständig machen, die, die, das ganze Ding quasi auch als eine Basis. Also seine eigene Geschichte als Basis für, eine, für, für, eigenen, also für ein finanziell freies Leben. Und da sehe ich hey, da müssen wir, wir müssen es tun. Und ich glaube, dass wir da gerade so im, in, auf Instagram viel sehen dieses Leben, aber ich glaube wir müssen noch viel mehr wirklich zack die Kamera und richtig rein und sagen: hey, mir geht's jetzt nicht gut. Also so wie bei also wie, ich habe immer bei meinem letzten Podcast auch oh, immer wieder erzählt, alles ist toll und dann erzähle ich hey, ich bin rückfällig. Es ist wichtig, dass man sowas erzählt. Und wichtig, und ich glaube, dass es dass unser Auftrag schlussendlich ist.
1: Ich bin voll bei dir. Und was wir was auch aus uns heraus entstehen muss, ist, den Leuten, die reden wollen, die vielleicht sich nicht woanders hintrauen, auch eine Plattform zu geben. Das ist, ja. Deswegen gibt es ja bei mir immer diese betroffenen Gespräche wo Leute zu mir kommen und sagen, ey, ich würde gern mit dir reden, ich glaube, das kann anderen helfen und in erster Linie auch mal mir selber darüber zu quatschen und, und dann komplett vorurteilsfrei ranzugehen und zu sagen, Alter, erzähl doch einfach mal und dann echtes Interesse auch zu zeigen, weil ich habe immer das Gefühl, dass, dass das Interesse auch komplett an den Menschen so ein bisschen verloren gegangen ist und klar, die sind dann auch irgendwie alleine, trotz Social Media, trotz 50.000 Followern, trotz 2.000 Freunden, am Ende sind die alleine. Ja. Und wenn dann mal echtes Interesse da ist, dann, dann kommt auf einmal wieder Menschlichkeit durch und dann, dann entsteht auch was.
2: Mhm. Ja. Hm. Boah, tief drin. Ist eine riesen, ist eine riesen Aufgabe. ja <lacht>
1: ähm, Ich würde an der Aber Stelle mal nein. ganz kurz uns gucken ja. ja Leute zu. Wie seht ihr das denn? Schreibt das doch mal gerne in die in den Chat hier rein.
2: Mhm. <lacht> ja, das auch ganz klasse. Ja, äh, vielleicht auch ein guter Punkt. Wir sind ja jetzt äh, beinahe bei einer Stunde. Ähm, wir würden ja gern, oder das tun wir jetzt auch noch, das Video bei Insta hochladen. Äh, deswegen für alle, die jetzt bei Instagram dieses Video irgendwie sehen. Wir machen jetzt gleich einen Schnitt für euch, ja, weil bei Instagram können wir nicht viel länger streamen. Wenn ihr den Rest schauen wollt, geht zu uns, zu Freiheit ohne Druck. Äh, ähm, da haben wir äh, auf, auf Facebook. Da könnt ihr das Video dann ganz angucken. Oder ich, ich, ich sag jetzt mal bei Roman vielleicht.
1: Könnte sein, ja, das stimmt
2: Ja, könnte guck, sein. Guckt da mal auf jeden Fall nach bei Sucht und Ordnung auf YouTube und äh, bei äh, Marc ähm, auf Digitale Soziale Arbeit auf YouTube. Okay, dann schau ihr Instagram.
1: Äh, wollen wir die, die Zeit auch nutzen, um eine kurze, einen ganz kurzen Break zu machen, um sich mal zu erleichtern?
2: Können wir gerne machen. Kannst, kannst du machen. Ja. Wir sind
1: Okay, und dann halt mein, dann halt mein Getränk. <lacht> bis
0: gleich.
2: Genau, bis gleich. Ja, und dann könnt ihr draußen mal was noch schreiben hier, wenn ihr mögt. Ansonsten, Marc, solange der, der Roman weg ist, können wir ja noch so ein bisschen über, über weitere Punkte äh, nochmal äh, vom letzten Jahr schon mal anfangen und können den yeah, Roman ja gerne. gleich nochmal mitnehmen ähm, vielleicht also was, 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 was mich ja natürlich bewegt wird, wie wahrscheinlich die meisten Menschen da draußen, ist die Pandemie, aber vor allem auch die Suchthilfe bezogen, wir haben ja einige Folgen dann aufgenommen für, für unseren Podcast, dann so, also Stay-Home-Impulse, da hattest mhm. du ja einiges produziert, was man jetzt auch ja immer noch bei unserem Podcast findet, was ich ganz fantastisch finde, mhm. ähm, wenn, ja, um um einfach ja achtsamer zu sein, um so kleine Übungen zu haben ähm, und äh, ja, aber was vor allem auch war oder haben wir auch eine Folge aufgenommen, war die Angst, also erinnere ich mich Aha. ganz deutlich dran, die Angst, dass die Suchthilfe oder dass die ganze Suchthilfekette zusammenbricht. Ähm, weil keiner genau wusste, so Ende März, ähm, wo alle Krankenhäuser leergeräumt wurden, Stationen dicht gemacht wurden und dann auf einmal es hieß, ne, es gibt keine Entgiftungsstationen mehr oder die ja, Entgiftungsstation stimmt. wird jetzt verlegt. Wird, ne? Und das haben wir dann doch deutlich gemerkt. Vor allem, äh, es gab ja noch keine Tests und es gab ja irgendwie gar nichts. Und äh, mhm. wie äh, organisiert war eine Aufnahme in der stationären Reha? Oder auch ganz bei uns in der Übergangseinrichtung Clean ähm, Hallo Roman, zurück. Ähm, äh, also wie, 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 wie organisiert man eine, eine Aufnahme in so einer stationären Einrichtung, ähm, ohne zu wissen, ob die Person jetzt, jetzt infiziert ist oder nicht. Äh, vor allem, weil ja ich meine, in der stationären Gemeinschaft erstmal recht safe ist, solange man nicht großartig irgendwie draußen rumläuft, ne? wie auf einer kleinen Insel ähm, war das die Situation äh, und ähm, dann gab es ja den ganzen Appelle auch an die, an die Politik, doch bitte Entgiftungen zu ermöglichen, ja mhm. äh, und die Leute, weil was, was machen die Leute gerade in so einer, so einer äh, Lockdown-Situation, ähm, auch das gab es ja dann Erhebungen dazu, äh, der Suchtmittelkonsum hat zugenommen, äh, gerade auch im Alkoholbereich ähm, und äh, eigentlich ist Suchthilfe sehr stark mehr als nötig gewesen auch in, und, und über das ganze Jahr hinweg, soziale Arbeit und insbesondere ja auch dann Suchthilfe und ähm, da erinnere ich mich dran, dass die Angst da war, dass gerade diese Hilfen alle irgendwie zusammenbrechen, weil keiner genau wusste, was passiert jetzt.
0: Mhm. ja
2: also und, also habe ich
0: auch von dir und habe ich aber auch hier in der Region auch irgendwie mitgekriegt so dass ja dass das eine permanente Unsicherheit war also äh, was ich spannend fand dass ich das auch ähm, so wie vorher ja auch gesagt in der Selbsthilfe hat sich das dann auch wieder irgendwie wieder gespiegelt also schlussendlich haben haben glaube ich viele gehofft dass dass man wieder aufmachen kann dass alles so weitergeht und dann ging aber ja, die Runde halt nochmal irgendwie weiter und dann, also das habe ich jetzt so gemerkt, so dass bei vielen dann jetzt so die Frust da ist. Der Frust da ist so, hey, wie, wie geht es denn jetzt dann 2021 weiter? Also, wo, wo geht es denn noch hin? Also, wenn es so ein Hoch und Runter ist, ähm, also auch jetzt Impfstoff, jetzt ist er da, aber keine Ahnung, man kriegt ihn erst im halben Jahr oder im Jahr oder whatever. Also, es sind so, so viel Un Unsicherheiten. Also, es Sehe ich so, wie, ja, wie bei dir auch.
2: Also ich habe festgestellt jetzt, äh, dass gerade für, für die Klientinnen und Klienten war es auch <lacht> mega schwierig. Wir hatten in den stationären Einrichten Ludwigsmühle, äh, gerade in Ludwigsmühle, hatten wir über das Jahr hinweg ganz viele Aufnahmen aus Haft. Also nach Paragraph 35. Ähm, weil einfach dort auch der Aufnahmeweg einfach sicher war. Das hat einiges in der, in der Einrichtung ausgelöst. Ne? Du hast ganz viele Leute, die einfach knastsozialisiert sind ähm, und äh, dann natürlich auch also dieses ganze Phänomen neue psychoaktive Substanzen, das gerade in der Haft mhm. extrem ist einfach. Ja. Und mit der ganzen Erfahrung kommen die dann natürlich in die, in die Einrichtung und wie auch immer, motiviert dazu, jetzt wirklich Therapie zu machen. Das hat schon über das ganze Jahr einiges, ähm, ein, einiges äh, ausgelöst vor Ort.
1: Wo ich gerade neue psychoaktive Substanzen höre, ähm, dieses Jahr wurde das Gesetz nochmal angepasst. ne? Das äh, NPS-Gesetz, ähm, ich glaube im Oktober wurde da nochmal dran gearbeitet, ich habe jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass ihr das wisst, was da gemacht wurde. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich wusste nur, ich habe nur die, die Headline noch im Kopf, ähm, dass da äh, dran gearbeitet wurde.
2: Okay. Nee, ging tatsächlich an mir vorbei. Also äh, ich, vielleicht weiß der Chat ich, da mehr, aber
1: ich Ich glaube, es ging darum, dass bisher nur Substanzen verboten werden können, die bereits existieren und dass die Änderung vorsieht, dass Stoffgruppen ähm, getestet werden können von äh, von von Fachpersonal, welche möglich sind, zum Beispiel man hängt hier noch einen Strain ran und da noch ein, äh, irgendein Chromosom ran und es funktioniert aber immer noch als Pro-Drug und man kann sie so schon im Voraus ähm, illegalisieren. Ich glaube, das war das.
2: Also, ähm, es <lacht> 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 ja, also, ähm, ich, ich weiß nur, die letzte Änderung war, glaube ich, letztes Jahr, vor nee, letztes Jahr, glaube ich, nicht über dieses Jahr, aber ich habe so nicht genau verfolgt. Also das, was du sagst, also dass man äh, es geschafft, ganze Stoffgruppen äh, zu verbieten und nicht quasi äh, den, den entsprechenden Derivaten irgendwie immer hinterherzulaufen, das hatte ich äh, noch abgespeichert. Ähm, dass das, aber ob, was da jetzt genau ge nochmal geändert wurde. Also ich finde neue psychoaktive Substanzen ist generell ja ein, ein mega spannendes und auch abendfüllendes Thema einfach. Ne? Und vor allem, weil sie in Europa ja auch so unterschiedlich gehandhabt werden und äh, ähm, ist da ja auch tatsächlich, dass die einfach gefährlich sind. Also das ist einfach mega, mega gefährlich, das ganze Zeug.
1: Sorry, ich habe jetzt komplett mit dem, mit meinem gefährlichen Halbwissen euch von, von dem Thema <lacht> abgebracht.
2: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, man kann in der Suchthilfe gar kein mhm. äh, Halbwissen haben, weil einfach das gesamte System so kommt also alles so komplex ist, ja, also insofern ist es ja immer, so, immer gut, wenn man sich vernetzt und äh, Wissen austauscht. Ähm, aber, aber tatsächlich vielleicht äh, sowas, ähm, habt ihr irgendwas mitgekriegt, dass gerade ähm, gerade sich der Konsum verändert hat über das ganze Jahr generell? Also ich hatte jetzt gerade aus der Suchthilfe berichtet, die Angebote gingen äh, haben, haben geschlossen. Ich habe nur mitbekommen in der ersten Phase, waren, standen viele trocken auf der Straße und haben Angst gehabt, dass sie ihr, ihr, ihre, ihr Zeug nicht mehr kriegen, weil die Grenzen dicht waren. Und dann tatsächlich überlegt haben, neue psychoaktive Substanzen, was ist noch da, was gibt der Markt irgendwie her? Bis darauf, dass natürlich ihre, auch die, gerade die niedrigschwelligen Angebote geschlossen waren.
1: Also ich kann, ich kann aus einigen Quellen sagen, dass es egal bei welcher Substanz kein Engpass in Deutschland gibt und auch nicht gab.
0: Es gab einen Bericht und da habe ich mich das ist nämlich auch gefragt. Ich habe mir gedacht, wirklich? Gibt es wirklich einen Engpass? Also nee. <lacht>
1: nee, Gibt es nicht.
0: Okay.
1: Gibt es nicht. Also der einzige, das Einzige, was ich mir denken kann, ist, dass dass der ja, dass der Fokus der der Kriminalisierung immer noch der ist, dass Leute zu den zu den ähm, NPS greifen, ähm, weil ich also es ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, Führerschein Angst davor, den Führerschein zu verlieren. Äh, du hast den Knast angesprochen. Die meisten von den Geschichten sind irgendwie nicht illegal. Ähm Trotzdem würde ich da drin vielleicht auch damit aufpassen. Ähm, das ist der einzige Aspekt, den ich mir vorstellen kann. Das ist übrigens generell der einzige Aspekt, warum ich glaube, dass diese Substanzen existieren. So, so, so stark existieren.
2: Mhm. Also, über die Konsummotivation ist gar nicht so viel bekannt. Also, tatsächlich. Und ich glaube, dass das, also, das ist die Erfahrung äh, aus, aus unserem Projekt, ja, Erasmus-Projekt äh, zu, zu dem Thema. Dass das ja auch dieses Jahr eigentlich, äh, wir hätten das ganze Jahr über hinweg äh, internationale Workshops dazu haben sollen. Wir hatten jetzt dann einen, gerade kurz vorm Lockdown im März, nämlich in Ungarn, in, in Budapest dazu. Und dort halt mit dem Fokus niedrigschwellige Hilfen. Und was die dort hat berichtet haben: Ungarn hat ja eine, eine unglaubliche restriktive Drogenpolitik, ja, unter Orban und so weiter. Das ist, halt, ist ja auch mega schwierig. Ähm und äh, die haben allerdings berichtet, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Gründe gibt bis hin zu ja äh, research chemical parties also von Leuten die sagen ja nee also finde ich geil ähm, äh, also die, die da, da ruft man an und kriegt irgendwas zugeliefert und die Party besteht darin dass ach crazy hör auf
1: also russisch roulette alter
2: sozusagen ja
0: ach. Noch behindert. Naja, ich, 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 kann, ich, ich kann mir das schon, also, ich ganz ehrlich, wenn du drauf bist, also, ich kann mir das schon gut vorstellen, dann ist es halt, also.
1: Ja, aber, ja, ehrlich? Also, einfach so mal gucken, was kommt? Also hättest du damals äh, angenommen.
0: Nein, nein, ich nicht, aber nein. ich, ich kenne, aber ich kannte Leute, die waren sicherlich so drauf. Und äh, die haben alles genommen und die hat es die, die hat es auch nicht gejuckt. Und ich war zu einem Teil, war ich, auch so riskant unterwegs, ja. Vollkommen. Also
1: ja, kann sein. Kann, also ich hätte, ich hätte auf jeden Fall immer noch die Schwelle des Kumpels gebraucht, der mir sagt, ist nicht so gefährlich.
2: <lacht> ja. Also leider konnten wir jetzt ja nicht mehr, nicht mehr so viel weitermachen. Wir haben zwar jetzt im, im Januar haben wir ein, eine on, kleine Online-Konferenz für alle, die teilnehmen. Also das, die Idee von dem Projekt, das ist ja das Projekt Handle It. die ist ja, dass man die Praxis äh, weiterentwickelt, also Praktiken, also Fachkräfte aus der Suchthilfe, dass die sich zusammenschließen, einen Praxisaustausch machen und äh, zu diesem Thema sich einfach austauschen und einfach ihre Erfahrungen, also mit wem hattet ihr zu tun in eurer Klinik, in eurer Beratungsstelle, wo auch immer, der NPS konsumiert hat, warum hat er das gemacht, ja, und ähm, in, im ersten Aufschlag haben wir tatsächlich nur mal so Schwerpunkt-Zielgruppen für niedrigschwellige Hilfen irgendwie festgehalten und darüber diskutiert und hatten dann ähm, drei Stück. Das eine waren quasi die, die Youngster, also sehr junge KlientInnen, so unter 20 bis höchstens Anfang 20. Dann Party People, ähm, die so ja, Richtung Mitte 20 dann auch eher sind. Äh, und dann die ähm, erfahrenen Älteren, ja, die das halt nutzen. Und in diesen drei, das ist sicherlich nicht erschöpfend, ja. Ist ja erstmal so das, was wir in der Diskussion erstmal so grundlegend erstmal so festgestellt haben, äh, wo sich alle erstmal so von uns drauf einigen konnten. Aber äh, was man dann schon gemerkt hat, in allen diesen drei Konsum KonsumentInnengruppen ist der Konsum unterschiedlich und auch das, der Konsumhintergrund ist ein anderer. Ja. Mhm. Ähm, und diese experienced users also diese 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 älteren erfahreneren, da würde das wahrscheinlich zutreffen ne? also Kriminalisierung für vielleicht bei den Youngs auch ja also ähm, erstmal das gucken was da ist und jetzt nicht noch mal auffallen äh, und was, was man auch nicht ver äh, ähm, äh, vergessen darf ähm, ich weiß jetzt nicht ich bin jetzt nicht markterfahren aber was 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 mir sehr einleuchtend war war dass NPS im Zweifelsfall günstiger sind als dann der der richtige Stoff und dadurch eher konsumiert werden, gerade auch in ärmeren Bevölkerungsschichten oder in ärmeren Situationen. ja Und dann man darauf ausweicht, auch auf so irgendwie sich selber was zusammenzustellen, um einfach was zum Ballern zu haben.
1: Hm. Crazy. Ich, ich kriege in letzter Zeit öfter viel, äh, echt oft Nachrichten über ähm, Konsumenten, von äh, Kratom. Äh, es scheint super beliebt zu sein, natürliches Opioid. Äh, Wenn es natürlich ist, müsste es eigentlich ein Opio äh, Opiat sein. Ähm, und das, das, da gibt es äh, Foren im Netz, wo Leute tatsächlich gemerkt haben, ey, ich habe ein Suchtproblem damit und andere wiederum, sie versuchen davon abzuhalten, zu Therapien zu gehen, weil ähm, dann könnte ja dieser Stoff illegalisiert werden. Alter, was ist denn los? Also, wenn ich ein Problem habe, dann und es erkannt habe, dann kann ich nur als Zip als Ex-Betroffener geben: Lasst euch von niemanden mehr beeinflussen. Entscheidung mhm. zur Therapie ist eine gute Therapie, äh, gute Entscheidung und dann, yalla, los.
2: <lacht> Jalla, los. Ja, vollkommen <lacht> crazy. Das ist, ist ja auch, es gibt ja da auch so diese, diese, ähm, ah, wie heißen die, An Anorexie, äh, äh, Foren, in denen dann auch quasi man bestärkt wird in, in seiner Mager, Magersucht, ja und absolut nicht therapieren lassen, ist ganz normal und so weiter, ne und äh, weiter runne, run runter hungern und ich denke ähnlich geht geht's ja da auch.
1: Ja und das also sowas macht mich aggressiv, ne sowas äh, also ganz ehrlich jeder darf ja sein das ist ja der der, der Standpunkt, den ich vertrete. Wenn du etwas nehmen willst Mach es. Ke äh, informier dich vorher, mach es, solange du das dir selbst antust oder zuführst. Dann ist das deine eigene freie Entscheidung. Aber im Internet Leute dazu drängen, zu sagen, ey, mach das nicht, äh, sorry, aber es geht gar nicht.
2: Ja,
0: Ja. also ich, ich merke ich bin ja da, ich bin relativ viel im Darknet da unterwegs, also auf, ähm, in Foren, ähm, also auch in typischen Suchtforen, würde ich es mal so sagen. Und da merke ich schon, dass dieser Drive da schon, schon stark so, also der, also es gibt zum Beispiel so ein, so ein Subreddit da, also jetzt nicht auf Reddit, sondern ähm, so, so ein Unterthread, ähm, der Harm Reduction heißt und es ist echt schwierig, da... Also auch konstruktiv drin zu schreiben, weil man merkt, dass die Leute konsumieren wollen. Und jetzt auch seit, seit der Pandemie merke ich so, dass da schon nochmal mal neuer Schwung auch Leute reingekommen ist, so der da sich jetzt neu auch durchtestet. Und also wenn man sich jetzt verschiedene Darknet-Marktplätze auch zum Beispiel anguckt, ähm, oder anguckt, was wird da eigentlich verkauft, also neben dem normalen Gras, neben dem normalen, was man halt so kennt, also da sind es echt Sachen, die ich wirklich noch gar... Also ich muss da wirklich nachlesen, was das für Zeugs ist. Und ähm, die Leute feiern das und, und motivieren sich auch, auch gegenseitig, äh, das zu konsumieren. Und also dieser Drive zu konsumieren, gerade im Internet, und das sind ja wildfremde Leute, die kennen sich ja alle gar nicht. Also, ähm, also da merke ich so, dass diese Harm-Reduction-Kanäle und... Äh, Addiction Prevention Kanäle, die gibt es da auch, aber die sind halt, also das ist wie ein, ein paar Tropfen gegen so einen Wasserstrahl, also gegen so einen, so einen, so einen Wasserfall, also merke ich so, da, das ist so viel Destruktivität und, und so viel Konsumwille einfach auch und darum sage ich, ich kann mir das vorstellen, weil ich die Leute lese, also ich lese da wie, wie, wie keine Ahnung, mit was die experimentieren, so. Auf sowas bin in meinem Leben noch nie gekommen.
1: Und selbst wenn, selbst wenn, also ich vertrete weiter den Standpunkt, das macht es doch, wenn du es willst, aber hör auf, Leute damit anzufixen. Das geht mhm. nicht. Das ist ja genauso, als wenn du auf dem Schulhof der Typ bist, der jemand anstachelt, jemand den Schwächeren zusammenzuschlagen. Bist ja. du ein Bastard, ganz einfach.
2: Mhm. Ja. So, Leute, ich muss jetzt mal eine kurze Pause machen. <lacht> Deswegen vermute ich jetzt mein Video, ich gehe dahin, wo der Roman eben war. Bin gleich da. Und dann können wir vielleicht auch so langsam einsteigen, schon in den Ausblick oder hat mhm.
0: sehe ich schon. Ich ich, das stimmt. <lacht> ich habe tatsächlich
1: Also alles im allem möchte ich vielleicht zu diesem Jahr 2020 nur mal aus meiner persönlichen ähm, Sichtweise sagen, für mich war das ein unglaubliches Jahr. Also, ich habe ja das, den, den Podcast 2019 gegründet und die Entwicklung, die da stattfindet, die erschlägt mich teilweise immer noch. Ähm, das Wachstum ist so heftig und ich, für mich ist das gerade alles auch eine Art Rausch, weil bis, ich, ich kann es teilweise nicht begreifen. Es geht so schnell, dass äh, gestern haben wir miteinander die ersten Gespräche geführt und heute spreche ich mit jemandem aus dem Bundestag. so ja. äh, Das ist heftig. Begreife ich ja. noch gar nicht so richtig, wie das Wasser da abgeht. Ja. Also krasser Flash 2020. Ganz, ganz heftig. Mit dem Highlight. Highlight für mich persönlich war die Einladung zu 1Live dumm gefragt. Ja. Ähm, ich meine, das ist einfach mal der westdeutsche Rundfunk. Und ein Jahr vorher habe ich noch im Wohnzimmer gehangen und mir die Nasenkoks ohne jeden Anlass reingehauen. Ne?
0: Und ich glaube, genau dieses, also ich glaube, so versteht man es dann auch so. Also, wenn man, wenn man versteht, hey, vor einem Jahr oder vor zwei oder egal vor wann, bist du auf der Straße gesessen oder wo auch immer irgendwie oder in, in irgendeiner abgefuckten Bude und hast dir das Zeugs reingeballert. Ja. ja
1: Schon ganz, ganz, ganz. Ja, voll. Also, äh, und das bringt ja auch dann das abstinente Leben mit sich, dass man auf einmal klar denken kann und, ähm, und auch ganz andere Möglichkeiten sieht. Also, das ist mega geil. Ich, ich, ich kann nur hoffen, dass das nächstes Jahr in der äh, vielleicht, also Tempo möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähnlich spannend weitergeht. Mhm. Also,
0: ja, das finde ich äh, auch toll. Also ich, ganz ehrlich, mir geht da richtig das Herz auf dich, da so zu hören und, und das auch zu sehen. Äh, ich finde auch, du hast das auch mehr als verdient. Also ich finde es cool, irgendwie da ähm, coolen Content zu machen, coole Inhalte zu produzieren und äh, ja, ohne jetzt irgendwie von oben herab oder sonst irgendwas, sondern ganz echt und ganz, ja, so wie du halt bist. Und, also ich finde das, find das mega, genau.
2: Ich könnte dir den Also, also du, du haust ja Content raus ohne Ende, ne? Also das ist ja richtig, richtig äh, toll. Äh, auch das, die Interviews, die du gemacht hast, äh, auch jetzt auch das mit dem linken Politiker. Ich hoffe, dass das einfach da weitergeht. Also weil das ist ja auch eine Art politische Arbeit. Im Grunde machst du hier auch äh, politische Arbeit. Äh, so wie auch andere Initiativen ja über dieses Jahr äh, hinweg, ne? Ähm, die haben wir ja schon angesprochen, die Filinen und äh, und andere von My brain My Choice und äh, die, ja, viele kleine Initiativen, kleine und große Initiativen von engagierten Menschen, äh, die einfach was, was entwickeln wollen. Und das, das finde ich sehr schön. Also weil, ähm, wann, wann habe ich das? Ich meine, das habe ich tatsächlich auch in der in der äh, digitalen Lotsenveranstaltung so gesagt. Und ich weiß noch, ob ich auf der anderen Seite auch nochmal gesagt habe. Ähm, was ich, was ich leider so mitbekomme, jetzt, wenn ich mal so in die Suchthilfe reingucke, gerade bei dem Thema Digitalisierung, aber geht sieht man auch bei anderen Themen, sieht man schon, was es dann doch für ein, ja, konservativer Haufen ist in der Suchthilfe, gerade in Deutschland. Das meint jetzt nicht politisch konservativ, ne, das sind jetzt nicht alles CDU-WählerInnen, ja, ähm, sondern ich meine, ähm, die Suchthilfe und auch soziale Arbeit vielleicht insgesamt, gerade in Deutschland, war es ist so eine äh, Entwicklung von Bewegungen, also von, von, von Bottom-up-Bewegungen, ja, so, wo, wo man äh, aus einer therapeutischen Gemeinschaft heraus, ähm, ja, suchterfahrene Menschen haben was zusammen gemacht und wollten da die Situation verbessern. Unser Therapieverbund ist ja so entstanden aus einer Elterninitiative. Ne, wo die dann gesagt haben, ja, jetzt die Versorgungssituation ist so schlecht, jetzt kaufen wir hier mal so ein, so ein altes Gut und dann wird da eine Suchtklinik reingebaut. ja. ja. Ähm, am nächsten Jahr 40-jähriges Bestehen, ja, wird auch noch ja. spannend in, in so einem äh, Pandemiejahr dann auch. Aber... Äh, ja, und ich glaube, weil das so eine Geschichte von, äh, von Bewegungen ist und man ständig kämpfen musste und bis heute kämpfen, 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 wenn man die ganzen alten Hasen hört aus den 80er Jahren äh, und äh, die dann äh, niedrigschwellige Sachen aufgebaut haben oder Druckräume dann durchgesetzt haben, alles furchtbar anstrengend. Und wenn ich da diese MitarbeiterInnen ja dann auch sehe, die sagen einfach, ja, wir waren immer progressiv, wir haben immer neue Sachen und haben die durchgeboxt und 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 und. Und ich glaube, dass viele von denen, ja, äh, ohne denen zu nahe zu treten, klar, die, die wollen einfach mal irgendwo angekommen sein. Die wollen es mhm. endlich mal so haben, die wollen es, wie es schön, die nicht schon wieder kämpfen, nicht schon wieder was Neues, nicht schon. Und darum äh, habe ich das Gefühl, ist so eine These, dass gerade auch in der Deutschen Suchthilfe sehr viele eher sagen, hm, ähm, lasst doch doch lieber beim Therapiekonzept bleiben, lasst es doch so, wie wir es jetzt ganz lange gemacht haben, und wir bleiben bei der Großgruppe und wir bleiben bei dem und ne, wir, wir lassen das alles äh, und ja. jetzt nicht noch digitalisierte Gruppen und äh, jetzt haben wir schon, jetzt müssen wir schon aufweichen. Wir hatten unsere Kontaktsperre in der, in der Reha, die hat doch einen Sinn gehabt und jetzt wird das aufgeweicht. Jetzt haben wir substituiert hier vor Ort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Also ich, an, und das sind ja, das sind ja. Wirklich Reaktionen, ja, die man hier irgendwie so bekommt. Ne? Also, wenn man überlegt, dass in, in den Suchteinrichtungen, ich weiß, nicht, das gibt es bestimmt noch, ähm, dass es äh, Einrichtungen gibt, da, da kriegst du keinen Kaffee, ja, oder auch keinen Kohleautomat, ja, weil einfach kein Koffein vor Ort ausgeschenkt wird. Klar. Ich ja, ähm, <lacht> <lacht> und, und ja, da muss man sich überlegen, ja, ist das cool. Aber, also, ich will jetzt gar nicht sagen, ist das gut oder schlecht, sondern ich will sagen, dass es eher ein, 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 konservatives Suchthilfemodell ist. Ja, und ich glaube, aus, um aus dieser konservativen Ecke rauszukommen, braucht es noch ein bisschen was.
1: Das glaube ich auch, das weil, es ist aber auch menschlich, dass man mit Jahren, wie du schon sagst, wird man so ein bisschen betriebsblind, man will endlich vielleicht auch mal, dass der Groschen fällt und, checkt vielleicht aber auch nicht mehr, dass es immer wieder neue Leute sind, die vor einem sitzen, weil Charaktere, Charaktere ähneln sich ja dann doch oft und wenn man, ja, man wird dann halt so ein bisschen altersschwach. <lacht> das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, ne? Aber geht bei so einem Thema irgendwie nicht. Das ist genauso wie, also ich spanne jetzt nochmal den Bogen zur Pandemie, du kannst halt nicht aufhören, muss halt weitergehen irgendwie, ne? Wir haben, ich habe letztens den Satz gehört, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, da ging es um, Was ist der Sinn von Präventionsarbeit und in meinem Verständnis ist das Aufklärungsarbeit. Ganz klare Aufklärungsarbeit und zwar vollumfänglich mit allen guten und mit allen schlechten Seiten. Und die Person, die mir gegenüber saß, Profi, auch schon ewig im ähm, 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 äh, als Therapeut unterwegs hat gesagt, nee, das ist äh, Prävention ist das Ziel, dass die Leute keine Drogen nehmen ich so, hä? Aber, nee Und, aber ich hatte dann auch keine Kraft zu, zu diskutieren so. aber wenn jemand, der selbst in diesem Thema arbeitet, irgendwie der Meinung ist, dieser konservativen Meinung, was du gerade sagst, Dirk, dann, dann haben wir doch da ein Problem
2: ja das, das denke ich halt auch. Also das, das äh, bedroht absolut die Innovationsfähigkeit. Und ich gerade, wenn Suchthilfe was braucht, dann ist es äh, sowas wie, auch wenn das so ein bisschen so, so ein neoliberaler Prozess ist, ne? äh, neoliberaler Begriff, aber ähm, wenn Suchthilfe was braucht, dann ist es Innovationsfähigkeit, Kreativität und, und irgendwie eine Anpassung an die Bedürfnisse der Adressatinnen. Und ich habe ein einfach das Gefühl, dass man an vielen Stellen einfach so angekommen ist, ähm, wo, dass, dass man sich in seinem Dienst, in, in, in seiner Fachstelle, in was auch immer, einfach ähm, eingestellt hat darauf. Was man seit Jahren macht, das macht man einfach jetzt straight. Und das ist bei der Prävention ist es ganz genauso, so. Ja? Ähm, ja. Da werden die gleichen doofen Argumente ähm, ähm, werden jetzt einfach in so einen instagram Profil geballert <lacht> äh, von der WZGA ja, oder dieser 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 komischen äh, dieser komischen äh, Medienagentur ähm, Im Auftrag und, äh, der WZGA Ja und der Drogen genaue Drogenbeauftragte WZGA, BMG, steht ja alles über einem und ähm, und dann diese macht die schlaue Tipps bzw. Cannabis Prävention Seite da äh, aufgebaut hat, aber das ist von der von der Ansicht genau, ähm, ist es äh, genau das was, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ne? Also Prävention soll die soll den Konsum verhindern. So, am liebsten nicht konsumieren. Ja, das ist sicherlich okay. Also, das kann man auch haben, denn wenn man keinen Alkohol trinkt, hat man alle Risiken, die mit dem Alkoholkonsum verbunden sind, inklusive dem Suchtrisiko, hat man eben nicht. Aber ähm, wir leben nun mal in keiner drogenfreien Gesellschaft. Das ist nicht realistisch, was da einfach ähm, gepredigt wird so. Und es funktioniert ja seit Jahren nicht. Also da muss man einfach mal um die Ecke denken und sich neue Ideen ausdenken.
0: Aber Fakt ist ja, dass es seit Jahren funktioniert, dass es nicht funktioniert. Ja. Also das... Ja. Yeah. Also, weißt bei bei allem Gerede und bei allen Studienlagen, man wir haben, wie oft wie oft muss man reden? Weißt das ist... Also ich glaube, man muss Konzepte fahren, die jetzt mal fachlich, die disruptiv sind, die das, die das untergraben, die das zerstören, die das aufweichen, die das torpedieren, auf allen Ebenen, diese Suchthilfe, die, diese, diese Konservative. Ich glaube, so ist mein Ansatz. Also mein Ansatz ist schon immer, <lacht> schlussendlich ist es, mach kaputt, was dich kaputt macht und wenn die Suchthilfe das nicht auf die Reihe kriegt, dann muss man sie kaputt machen und muss eine neue aufbauen und, und egal ob eine Daniela Ludwig oder ein Spahn oder egal wie die Leute alle heißen, also ich sehe... Das, das ist so konservativ, weil wir uns daran gewöhnt haben an dieses Konservative, an CDU. Dass, wir, haben uns, wir haben uns da einlullen lassen und wir lassen uns immer noch einlullen und warten, dass uns irgendein so Knilch vom ZDF einlädt oder whatever, anstatt, dass wir selber auf die Hinterfüße stehen und sagen, hey, Kacke, und das Aussprechen, dass es, es nichts ist. Und das Öffentlichkeitswirksam, so wie wir alle jetzt hier dastehen, ich glaube, das muss noch viel mehr passieren. und dass ich dann eine Drogenbeauftragte zum Beispiel bei einer Pressekonferenz arrogant sich irgendwie wegdreht und irgendwelche blöden Sprüche bringt, das, das muss torpediert werden. Nicht sie als Person, sondern das Verhalten von solchen Menschen. Und ja. dass, ich glaube, dass es da hingehen muss. Also Disruption ist schon seit, seit ein paar Jahren irgendwie das Stichwort. Und ich glaube, auch die soziale Arbeit oder auch die Suchthilfe wird vor disruptiven Ansätzen also, ja, vor, vor, so, vor so Leuten wie Roman oder ein Sick oder auch mir oder wie auch immer, die dastehen und sagen, hey, wir begnügen uns nicht damit, einfach nur Junkies zu sein und Suchtkranke, sondern zu sagen, hey, wir gehen, wir gehen auf Instagram, wir gehen auf Facebook, wir machen Sendungen, bis die BZGA aus ihrem verstaubten Keller kommt. Hey, ganz ehrlich, ich und dazu brauchst du, glaube ich, auch Einrichtungen, die sagen, ja, wir verstehen das wir wollen da mitmachen, wir brauchen eine neue Suchthilfe und nicht warten, bis Politik irgendwas bespricht oder die Frau Ludwig wieder irgendeine portugiesische Studie anguckt. Also, das ist ja alles Mumpitz. Und schlussendlich ja, ist es auch vergeudete Ludwig, Zeit. Das hat
2: Wieb das hat Wiebke Winter gesagt. In, in ja, in das ist Fragen. egal. Das also, ist das übrigens hat Sand Frau Ludwig das Portugal, auch gesagt. Was, was Portugal seit 20 Jahren macht und wir beobachten das mal weiter. <lacht>
0: eben und weil solange wir diesem Geschwätz Gehör schenken und schlussendlich solange wir es auch kommentieren, indem wir uns aufregen über dieses Brokkoli Gelaber, indem wir es überhaupt benennen, also indem wir uns darüber in, indem wir darüber diskutieren, so wie Thilo Jung und das dann nachher hochhalten und sie zum negativ -Star, also die hat ja mehr Klicks durch ihren durch ihre Grütze ja. wie alle anderen. Warum Warum? Weil wir ihr alle zuhören.
2: Ich glaube, Andi Wenn Scheuer ist noch besser. Ja, stimmt.
0: Wer ist
1: Andi Scheuer? <lacht> <lacht> Sie weiß es ja, wirklich
2: nicht. Äh, Verkehrsminister.
1: Ach, ist es nicht der, 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 ähm, der besoffenen Unfall gebaut hat?
2: Ah. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Es haben schon einige Politiker besoffenen Unfall gebaut. aber.
1: <lacht> so, keine macht den Drogen.
2: <lacht> also der kommt aus Bayern, also da ist das normal, da gehört das dazu also da muss man in, im Laufe der Adoleszenz muss man einmal besoffen Auto fahren und dann ein Unfall aufnehmen. und dann ein Sonst. böses Dudu kriegen und dann jetzt gehört so, das ist so kultureller Eingewöhnung
1: Das ist aber auch eine spannende Sache ne? ich weiß Marc, ich mache jetzt komplett das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast aber ich finde das crazy dass man zum Beispiel bei diesem, beim, beim Philipp Amtor, der ja nun nachweislich extreme Scheiße gebaut hat, als CDU sagt, ja, das ist ein junger Mensch, der weiß noch nicht so genau, was er macht. Und bei Konsumenten und Konsumentinnen genau dieses Argument nicht gelten lässt und die aufs Schärfste verurteilt und kriminalisiert das. Also, heuchlerischer geht's nicht.
2: Man müsste, man müsste eigentlich als als äh, Suchterfahrener Mensch müsste man eigentlich in äh, in die Politik gehen und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich äh, sich dann irgendwie rauszubinden. Also das kann man auf, auf ganz viele äh, anwenden. Ne? Also ähm, jetzt Olaf Scholz beispielsweise, ne? wenn man jetzt alles, was da bei Wirecard offengelegt wurde oder bei dem äh, auf jeden. Ähm, diesen, ähm, ach, jetzt, äh, was war es nochmal? Ähm, es fällt mir der Begriff nicht mehr ein.
1: Container? Ach so, Banken, ach so, ach so.
2: Mit den Banken, ähm,
1: ach, ja, okay. ich
2: weiß. Cum-Ex-Skandal, genau. Der, also diese, diese Cum-Ex-Geschichten, wo ja äh, Olaf Scholz als äh, Hamburger äh, Überbürgermeister ja auch massiv einfach mit im Topf ist und einfach auch nichts aussagt vom Untersuchungsausschuss und das sind ja alles solche Sachen, wo ich mal denke, ja es ist kriminell ich glaube, viel an, an der Politik ist an bestimmten Stellen kriminell, aber ich will jetzt gar nicht über Politik abheten, weil das führt in eine antidemokratische Richtung und das, das ist dann Ich würde
1: vielleicht noch gerne ein, einen ganz kleinen Satz dazu sagen, ähm, ja. es gibt so ein Sprichwort äh wenn du also Kriminelle, wenn du ein richtiger Krimineller sein willst, gründe eine Bank und wenn du ein ganz krasser Krimineller sein willst, dann geh in die Politik so.
2: Also vielleicht nochmal zu Philipp Antor, weil das jetzt als Beispiel angeführt wurde. Ich glaube, auch das gehört zum Initiationsritus in der CDU, dass jeder einfach mal irgendeinen Scheiß gebaut haben muss und wenn er nicht so groß war, äh, dann gibt es einen Untersuchungsausschuss, das gehört, ich glaube, auch zu jedem CSU-Politiker, PolitikerInnen gehört das dazu, dass man einen Untersuchungsausschuss braucht und da kann man sich auf die Schulter klopfen und dann, guck mal, nur dann hast du richtig Politik gemacht. Ich glaube, das gehört bei denen.
1: <lacht> das so wie bei den Hells Angels, dass du erstmal den ja, ersten genau. umgelegt haben musst, damit du ein Badge bekommst.
2: <lacht> ich habe mir das aber auch da schon kriegst so kriegst Ministeramt dann kriegst du Ministeramt, Untersuchungsausschuss gut überstanden, überleg mal, was, was was Franz Josef Strauß, der ist bis heute gefeiert von den Konservativen, was der sich eine Scheiße erlaubt hat, ja, im Spiegelsandal und was weiß ich was, ist eine Spiegelaffäre. Ja. Irrsinn, <lacht> Irrsinn. Ja? Oder, oder hier äh, ein Prostituierte, damals in New York äh, irgendwie angeheuert und ach was was ich was alles, also naja, egal. Genau. Ja, also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, wie, wie verändert man da was, äh, das, das ist ja wirklich ein abendfüllendes Thema, also wie verändert ja. man was in der, in der Suchthilfe, ähm, vor allem, wenn es eigentlich nur Geld für die bisherigen Konzepte gibt, ne? also ich meine, es ist ja nicht so, als könnte man jetzt in Deutschland mit der Suchthilfe äh, jetzt massiv Geld scheffeln. Also gerade wenn man jetzt mal sieht, jetzt mal betrachtet, Reha-Kliniken, oder das fällt ja unter diesen großen Überschrift Rehabilitation, finanziert durch die deutsche Rentenversicherung, frühes Landes, früher Landesversicherungsanstalten, also so, so halbstaatlich. Und das ist ja ein System, das auch natürlich die, die Kurkliniken, die für Atemwegserkrankungen an der Nordsee ebenfalls genauso finanziert, aber die Suchthilfe und gerade, also es, es werden ja hier nach, nach verschiedenen Indikationen, werden ja die Kliniken auch sortiert, da werden ja auch Fachstellen, Personalstellen Personalstellenplan wird dann festgehalten und es gibt, äh, am Ende gibt es einen Tagessatz, den man dort beantragen muss, ne? wo man ich brauche so, so viel Geld und so weiter und dann kriegst du nie das, was du beantragst, sondern die gucken dann, naja, hm, keine Ahnung, ja, wir geben ihnen so viel. Es gibt noch nicht mal eine Schiedsstelle da. Ne? Also wo es in der Eingliederungshilfe oder in der Jugendhilfe und so weiter eine Schiedsstelle gibt, wo du sagst, ich habe mich mit der Kommune beispielsweise für meinen ambulanten Dienst nicht geeinigt über einen Tagessatz. Ich brauche einen anderen und oder die haben den auch gekündigt oder was auch immer. Man ist im Clinch und dann kann man zur Schiedsstelle gehen. Ähm, gibt es in der DAV nicht. ja, Ist auch politisch nicht gewollt. ja. Es gibt dort in diesem System äh, ein, ein feudalistisches System. Man geht als Klinik dorthin oder als Träger und sagt, ich hätte gerne, bitte geben Sie mir. Das betrifft die ambulante Reha-Sucht. Noch schlimmer, ambulante Reha-Sucht noch schlimmer. Seit Jahren wurden die Sätze für ambulante Reha-Sucht nicht angepasst. ja. Die liegen jetzt bei knapp so 57 Euro die Stunde. Ja. Ähm. Das ist, wenn man das mal vergleicht, im anderen therapeutischen System ja, ist es 30 Euro weniger als jemand, der in der regulären, äh, in der regulären Psychotherapie was bekommt. 30 Euro pro Stunde. Ja? Ähm, jetzt so langsam geht das ein bisschen mal nach oben. Ne? Also man hat sich mit vielen Würgen und Hängen in zig Runden mit Verbänden und Krankenkassen, DRV mal drauf geeinigt dass jetzt diese Sätze ein bisschen angepasst sind. Es gab jetzt eine leichte Erhöhung. Nachsorge ist noch viel schlimmer. Es sind ähm, jetzt, glaube ich, mittlerweile so roundabout 37 Euro pro Stunde. Nachsorgeleistung. Ja, Bitte passen Sie. <lacht> <lacht> Ach so, ja. Ja, nee, nee, nicht nur das. Ich glaube, also es geht jetzt nur nicht mal ums Sätze anpassen, weil das wird seit Jahren gemacht. Ja, also seit Jahren gibt es diese Verhandlungsrunden, äh, es gibt das, das ganze System, es, es kommt nicht mehr, da kommt mal ein Euro mehr, ein Prozent mehr, 2,5 Prozent mehr, das läppert sich so langsam unten und trotzdem ist die Suchthilfe in diesem ganzen System immer die, die eigentlich am wenigsten bekommt und so rumknappst, ja? ähm, alle Kliniken in Deutschland. Beinahe, und, und, die meisten Suchtkliniken sind kleine. Also, das heißt, die haben dann 30 Betten, 40 Betten, 25, 20, so in der Größe. Und es sind keine 100 Betten, nur 200 Bettenkliniken. Also, die Frage, ja. ob so ich so ein Konzept überhaupt tragen würde, 200 Bettenklinik äh, ja, für, für <lacht> Drogenabhängige.
1: Dirk, was äh, mich an der Stelle, ja? was mich an der Stelle mal interessiert, ist das auch der Grund, warum, ähm, viele, Therapeuten du brauchst ja deine 500 Stunden oder weiß ich wie viele Stunden das sind damit du deinen Titel bekommst und viele von den Therapeuten die ich kennengelernt habe und von denen ich gehört habe haben die nicht voll ist das der Grund warum die in die in die Suchttherapie gehen um dort weil sie noch nicht fertig ausgeb ausgebildet sind in Anführungsstrichen Nee, hat nichts nee. damit zu tun.
2: Das, nee, nee, das hat. das ist doch nochmal was anderes. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, die, die Ausbildung von, für TherapeutInnen, äh, das ist. Das ist ein
1: Okay, okay, ich mach einen Fass das aus. Oh Gott.
2: Chaos. Nee, es ist tatsächlich Chaos. Und äh, das Schlimme ist, dass die Karrierewege äh, von, von amtlicher Seite äh, für, für Suchtherapeutinnen so begrenzt werden, ja. Da, da wird knallhart Disziplinpolitik gemacht. Das wird aber vor allem auch in der Psychotherapie, merkt man das ja eher, also welche psychotherapeutischen Richtungen äh, äh, kann man per Kasse abrechnen, welche nicht. Ja? Es gibt ja weitaus mehr als Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und Psychoanalyse. Und mhm. äh, jetzt halt neue systemische, also da läuft ganz viel Politik im Hintergrund, anstatt zu sagen, ey Leute, wir, ha wir, wir haben viele Menschen, die sich therapeutisch engagieren wollen, die machen eine Ausbildung, die kostet so und so und so viel und wenn das Verfahren noch passt und dann lasst die Leute doch äh, die therapieren und warum ähm, können sich dann Privatpatienten aussuchen, zu denen sie gehen und diejenigen, die auf die Krankenkasse, die gesetzte Krankenkasse, die müssen dann zu denen gehen, die da äh, Vor Ort angeboten werden und, äh, und die sowieso schon die Warteplätze voll haben, und dann muss man einfach ein Jahr warten, bis man einen Platz kriegt. Irrsinn. Ähm, ähm, okay, ich, ich rede mich in Rage, sorry, ich muss jetzt, also, wo war ich eben? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, diese Sätze anpassen. Ne? Also, ähm, ja. und äh, was ich einfach nur sagen will, ist, genau, genau, ähm, die, die Kliniken, die es in Deutschland gibt, Suchtkliniken, jetzt mal, ich sag mal, im Schwerpunkt, für, äh, für illegale Substanzen. Ja? Alkohol hat man noch eine andere Tradition. Es gibt teilweise ja größere größere Kliniken für Alkoholabhängigkeit äh, in Deutschland, die, was weiß ich, schon Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurden, teilweise in kirchlicher Trägerschaft bis heute sind. Ähm, und, äh, die, die, die Suchtkliniken für illegale Substanzen sind ja noch gar nicht so alt, ja, ähm, sind ja so in den 70er, 80er Jahren alle irgendwie langsam entstanden. Und alle recht klein, ja, und teilweise auch draußen auf dem Dorf, ne, und, und, und. Und die sind seit Jahren bedroht, weil sie einen riesen Investitionsstoff vor sich her schleppen, ne? Ähm, weil äh, das, das sieht man, sobald man da hinkommt, da ist natürlich nicht alles super renoviert, das sind nicht die neuesten Sofas, ja, das ist natürlich auch alles schnell verwohnt, ne? Durch die Klienten, Klienten, die da natürlich sind und wenn man da viele hat und so weiter. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, und dadurch die Sätze so niedrig sind, seit Jahren gibt es Gutachten, dass die Sätze einfach höher liegen müssten, äh, muss man irgendwo sparen, ja. Personal kann ich nicht sparen, ja, die kosten nun mal so und so viel, ich muss auch einen Personalstellenschlüssel einhalten, ich kann mein Essen nicht sparen und und und, ja, ja. und dann muss ich muss ich gucken, ähm, dass irgendwo ich das Ganze wirtschaftlich halte und seit Jahren gibt es ein, auch bei uns im Träger einen riesen Investitionsstau, wo was äh, ähm, renoviert werden müsste, wo ja, wo man einfach in die Einrichtung baulich einfach investieren müsste. Und es gibt einige Einrichtungen, die dann einfach auch geschl geschlossen haben, weil sie das einfach nicht mehr äh, durch, durch behördliche Anforderungen, durch Visitationen, äh, den Rentenversicherungsträger und und und, das nicht mehr aushalten konnten und deswegen dann geschlossen haben. Ja, und diese, dieses Damoklesschwert ist seit Jahren da. Und das nur als, als ein Thema. Ähm, und es gibt in der Suchthilfe ganz, ganz viele Themen. Und darum ist der Spielraum, sich zu verändern, so gering, ne, ne, das, was, was wir hier machen mit Freiheit ohne Druck, ja, es ist, ist ja auch so ein Sonderding, weil einfach, ähm, wir einfach sagen, wir müssen den Spielraum irgendwie nutzen, wir müssen irgendwie da jetzt auch Geld investieren, wir müssen irgendwie sagen, auch in die, die digitale Infrastruktur, aber, ähm, den meisten Trägern fehlte einfach einfach die Kohle, ja, uns ja. eigentlich auch, muss ich sagen, aber, äh, äh, das ist, ähm, es ist, ist genau dieser Punkt. Und wie soll ich innovativ neue, neue Sachen machen, wenn ich niemanden habe, der das fördert? Ähm, diese ganzen Digitalisierungsförderungen, die in den letzten Jahren ausgeschüttet wurden, staatlicherseits, die gingen mehrheitlich in die Gesamtwirtschaft, also in, auch in andere mittelständische Betriebe und nicht in die Sozialwirtschaft. Ähm, weil entweder muss ich einen ein Eigenanteil leisten, der unmenschlich ist äh, also das heißt ich kriege was es ich 70 prozent vom staat und 30 prozent muss ich noch dazu legen ja für ein digitalisierungsprojekt und kann das aber woher soll ich denn nehmen ja wenn ich sowieso schon da, da die aufgabe noch um die und die und die und die ja ähm, und so könnte ich das einfach fortsetzen ja ähm, ist diese ach es gab diese förderung da wollte ich mich anmelden oder uns anmelden äh, digitale Ach, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Das war jetzt auch noch mal vom Wirtschafts Bundeswirtschaftsministerium so eine Förderung. Da habe ich alles eingegeben. Da gab es so einen, so einen kurzen Moment, wo man nur so, so, so einen kurzen Timeslot, wo man sich irgendwie anmelden musste. Und danach waren schon wieder alle zu. Und es gab nur ein paar Tickets. Und Irrsinn. Ich dachte, also, wie, ich wollte ein, zum Rammstein.
1: Ja, wollte also, gerade sagen. Tickets gleich
2: weg. <lacht> ja, und, ähm, und danach habe ich dann alles eingegeben. hat einen Account war total glücklich, habe dann durchgeklickt und habe dann gemerkt, nee, sie sind gemeinnützig, nee, dann kriegen sie keine Förderung. So, könnte ich beenden. Fertig. Aus die Maus. Ja, ähm, und das sind ganz, ganz viele Probleme, die einfach äh, für, für eine Entwicklung äh, in, der, in der Suchthilfe einfach weiterlich hinderlich ist. Weil ich eigentlich brauche natürlich einen finanziellen Spielraum für das alles, ne? Und ich brauche ja. Geldgeber, die man ja dann für auch auch irgendwo das Geld herkommen, weil von wem soll ich denn nehmen? Ja, oder ich muss Spenden ja. anwerben, oder oder oder. Und das ist im Endeffekt ist das, das System so,
0: so ähnlich wie wie, ich, äh, wie Fachhochschulen und, und Universitäten, also da ist es irgendwie ähnlich. Also die Fachhochschulen sollen forschen, haben aber keine Gelder, sollen Drittmittel einforschen, einfordern, haben aber keine Leute, die das, die das auch irgendwie wenigstens mal rein organisatorisch überhaupt schreiben könnten. Äh, also im Endeffekt ist es eigentlich immer so ein, ein ähnliches Prinzip, sehe ich so. Also dass man, wenn man nicht mit, also ich will mitschwimmen, habe aber die Kohle nicht dafür, und ich glaube, dass so Einrichtungen wie jetzt der Therapieverbund äh, langfristig, also auch wenn es jetzt schmerzhaft ist und wenn es da immer wieder auch irgendwie schwierig ist und sowas, aber sowas wie, wie, wie der Podcast jetzt hier in, in so einer Zeit aber auch durchgehalten wird. Also ihr habt nicht gesagt, hey, wir stampfen das Ganze jetzt ein, Marc, äh, war eine schöne Nummer, adios, amigos, ähm, sondern es wird ja auch während der Pandemie wird es aufrechterhalten und wir machen und schulen und tun. Und ähm, ich glaube, dass sich das langfristig, glaube ich oder bin ich überzeugt, auszahlt. Also Und nur dadurch, dass eine Handvoll Leute, die jetzt da im Therapieverbund sich mit, dieser, mit diesen ganzen Technologien oder dieser ganzen digitalen Welt auseinandersetzen oder... Äh, dass die zusätzliche Fertigkeiten kriegen, dass die wissen, hey, so schreibt man einen Beitrag, so macht man ein Video, so hört sich ein Podcast an, so spreche ich da. Das sind die Kenntnisse, die Kompetenzen, die, die heutzutage gebraucht werden. Und ich glaube, dass es langfristig in der sozialen Arbeit, aber natürlich auch in der Suchthilfe genau darauf ankommen wird, dass wir Leute finden, die nicht nur irgendeine Einrichtung in, aus den 80er Jahren ausgebaut haben, herzlichen Glückwunsch, hier ist das Bundesverdienstkreuz, aber jetzt braucht es was anderes. Also, ja, also ist ja alles gut, aber jetzt braucht es andere Dinge, andere Leute. Jetzt braucht es, sehe ich, so Leute wie dich, Dirk, die, die da früh mitdenken und sagen, hey, äh, wir brauchen, also das muss digital werden oder digitaler werden. Nicht weil es cool ist oder weil
1: es notwendig, notwendig ist.
0: Ja, genau.
1: ja Weil es notwendig ist. Schau dir doch mal bitte die Unternehmen in Deutschland an. Äh, die wurden von der Krise getroffen wie wie von einem Mike-Tyson-Schlag in der zweiten Runde, ja. Ähm, nur weil sie es überwiegend versäumt haben, Fortschritt zu betreiben. Also wir kommen um diese Digitalisierung nicht herum. So Das ist... Ist nun mal die Zukunft so. Und man kann jetzt wie in jedem Bereich sagen, ja, wir haben das immer schon so gemacht, wie auch in der Suchthilfe, wie du es gerade gesagt hast, Dirk. Aber das ist halt genau der Satz, den Unternehmen sagen, wenn sie untergehen. Wir haben das immer schon so gemacht. Und wir werden das auch weiter so machen. Ja, und in zehn Jahren bist du weg. Sorry.
2: Oh. Ja, aber ja. Also, das ist halt echt schwer, aber vielleicht kriegt man da ja, vielleicht so einen Ausblick auf, auf 21 äh, mal, mal so langsam hinbewegen. Wir mhm. sind ja schon fast bei zwei Stunden. <lacht> <lacht> äh, Stunde war ambitioniert, ne? Ja, ähm, aber ähm, also, vielleicht kriegt man das tatsächlich in so, so einer Gemeinschaftsaktion da auch hin. Ne? Also, ich muss sagen, so für mich war das auch 2020 so, einerseits unseren Podcast Roman den wir zusammen hatten so in unseren ersten Aufschlag dann äh, mag wenn wir als wir angefangen haben zu streamen dass sich dann äh, dieser äh, auf, auf Instagram so sich so viele Verbindungen einfach ergeben haben übrigens dazu habe ich dann ich habe ja ein paar mal schon in die Gruppe geschrieben wie sieht's aus mit so einem Barcamp also wir sind da dran also ich habe das jetzt endlich es dauert halt einfach alles so lange in so einer Verbandsstruktur auch aber im im ähm, FDR also Fachverband Drogensuchthilfe Dort im Vorstand haben wir das jetzt ähm, abgestimmt, äh, haben jetzt extra nochmal so eine Art Arbeitsgruppe, also ein Qualitätsdecker gegründet dazu. Und da steht das jetzt ganz oben auf der Agenda, dass wir jetzt nächstes Jahr da noch so ein, äh, so ein Barcamp mal veranstalten, wahrscheinlich dann digital. Also wo dann alle, die so eine Initiative irgendwo gestartet haben, so eine digitale Initiative, Suchthilfeinitiative, äh, entweder nur ein Account, also ein Insta-Account zu sich selbst und ihrer, seiner, Gesch ihre, seiner Geschichte irgendwie aufgestellt haben äh, oder ein Podcast oder ein YouTube-Channel oder was auch immer, sodass wir da mal alles zusammen zusammenkriegt. Das ist so meine kleine Vision für 2021, dass man das irgendwie schafft, in, in welchem äh, Zusammenhang auch immer und, und dann gemeinsam Projekte, Anträge... Spendenanträge und so weiter erstellt. Das ist alles furchtbar anstrengend. Nicht furchtbar anstrengend, klar, es kann, kann Spaß machen, aber es ist furchtbar anstrengend, da halt einfach zu gucken, weil so eine Finanzierung einfach für irgendwas aufzustellen, da die Geldgeber zu finden. Ja, und dann auch so eine Initiative durchzupushen. Aber ich glaube, dass wir, ja, dass wenn wir das schaffen, wäre das halt echt klasse. Also, was, weiß ich ein Selbsthilfekonzept, ein eigenes zu entwickeln, ja, so sowas und dann mal zu schauen, ja, das ist unser digitales Selbsthilfekonzept. Wir machen jetzt digitale Selbsthilfegruppen online als Stream, ja, ähm, und äh, stellen das auf. Also, ich finde, da, da ist, da ist alle Ideen einfach, einfach offen auf der Straße.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass sich äh, in 2021 die Projekte mehr miteinander vernetzen. Also äh, im ganz, 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 ganz kleinen Ding passiert das ja schon. Aber ihr wisst es selber, wir sind in einer gemeinsamen Gruppe. Ähm, und wenn dort mal ein Post kommt, ist das meistens, um seinen eigenen Scheiß zu promoten. Und wenn dann jemand anders seinen Scheiß promotet, dann gucken alle schnell weg, so nach dem Motto. Ähm, und das ist so eine Sache die geht mir gesamtgesellschaftlich hart auf den Sack, dass, dass wir so eine Ellbogenkultur haben. Ähm, aber gerade in, in dem Bereich, wo wir doch einfach alle für dasselbe Ding kämpfen eigentlich, da stimmt mich das noch trauriger. Ähm, und von daher kann ich mich da nur anschließen. Da wäre da wär ich sofort mit dabei, wenn man da mehr Zusammenschluss bekommen würde. Und ich weiß, dass meine beiden mit Junkies aus dem Web, der Adriano Raso und der, und der Typ vom Viertel Kollektiv auch da definitiv mit dabei werden.
0: Geil, ja. Hm. Ja, bei mir ist 2021. Also ich habe es ja schon gesagt, so die die, äh, die Geschichte mit der mit der Selbsthilfe. Ähm, die habe ich mir wirklich auf die Fahnen geschrieben. Also Selbsthilfe im Kontext der digitalen Kommunikation. Ähm es ist irgendwie komisch. Also unabhängig von dem, was ich will, äh, passiert es natürlich auch irgendwie in meinem Leben. Also so, ähm keine Ahnung. Also irgendwie wird dieses Selbsthilfethema das ist wie so eine Welle äh, in meinem Leben und jetzt gerade ist sie wieder so am, am Wachsen und die wird wieder aktuell und jetzt habe ich das gesehen und merke, oh hey, das ist so ein, so ein Weg für mich auf jeden Fall 2021, ähm, auf jeden Fall das Thema Medienkompetenz, digitale Kompetenz oder wie auch immer man dazu sagt, irgendwie da meinen Beitrag zu leisten und natürlich hoffe ich, äh, dass es mit uns natürlich hier weitergeht, äh, Freiheit ohne Druck, ähm, ja, die suchthilfe lässt mich mir los und das finde ich auch richtig geil. <lacht> ähm, ja also ganz ehrlich ähm, ich äh, ich bin guter dinge für 2021 also ich merke jetzt das thema Corona auch wenn es belastend ist aber mich persönlich wenn ich sage ich mal so ganz allein bin, interessiert mich corona null also es hat auch keine auswirkung eigentlich auf mich also gar nicht eigentlich. Ähm, ich sehe, dass ich 2020 jetzt mal unternehmerisch ähm, das beste Jahr ever hatte. Ähm, das ist jetzt nicht so eine Kurve, die so hoch ging, sondern ich hatte einfach ähm, ja, einfach viel zu tun ähm, und merke auch da eben das würde ich mir für 2021 wünschen. Jetzt nicht, dass es eben so hoch geht, ähm, sondern dass es weiterhin leistbar ist, so wie ich das mache, äh, dass wir zusammen, äh, also es macht mir wirklich Spaß, mit, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit dem Therapieverbund zusammenzuarbeiten. Ähm, auch wenn ich manchmal genervt bin äh, mit den Bildern. <lacht> nee, es macht mir richtig Spaß und, und ich merke, dass, dass man dir, dass gerade diese Vernetzung jetzt auch mit dem Roman und auf Instagram die Leute also es ist wirklich äh, unabhängig dieser ganzen Leute, ich, ich beobachte es manchmal und denke mir, hey, das ist wie so ein Wunsch, der für mich in Erfüllung geht. Aber wenn ich nichts, ich habe da jetzt nicht wirklich viel was dran getan, aber ich, das war immer so mein Wunsch, dass in, de, in der Suchthilfe sich da mal was bewegt. Und das sehe ich, dass sich was bewegt. Äh, und es sind nicht nur diese konservativen Leute, die sich da bewegen äh, in den Medien, sondern es sind wir, Uh, die uns, an uh, da glaube ich, dass 2021 ganz viel Neues bringt, uh, ja, auch neue Livestreams, neue Formate, weiß auch nicht, also ich bin guter Dinge, ganz ehrlich.
1: Cool, ich würde vielleicht ganz kurz noch, also ihr beide seid bei, bei mir sowieso immer herzlich eingeladen, äh, Marc war ja schon da, Dirk, dich würde ich auch noch mal gerne einzeln einladen. Wir hatten ja das Thema neue psychoaktive Substanzen vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Und da bist du ja tief drin im Thema. Ähm, äh, <lacht>
2: also, so, äh, nee.
1: Hat, hat den Anschein gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber wir, wir werden wir ein Thema finden, auf jeden Fall. Und wenn wenn ich mir für 21 auch noch was wünschen dürfte, dann wäre das, dass ich weiterhin äh, Fachpersonal- akquiriert bekomme, Gast im Podcast zu sein, Experten, die, von denen ich lernen kann, die aber auch ihr Wissen sehr, sehr gerne mit der Community teilen. Das wäre für mich eigentlich eine Riesensache. Und alles andere kommt dann, glaube ich, von allein.
2: Ja. Ja, gerne. Also, Roman, super gerne. Also, ähm, also, ich glaube, wir können auch gerne diese also, hier schauen, wie wir generell einfach die Kooperation äh, oder wie wir da einfach in mehr zusammenarbeiten, sei es dann mit den, welchen Kanälen auch immer, Chunky aus dem Bett mit dir und, und, und. Also, ich glaube, das geht. also, es macht mir einfach mega Spaß. Also, Dankeschön auch an dich, Marc, es macht einfach mega Spaß, äh, da, ähm, Einfach das tun zu können. Also ich hätte jetzt Anfang des Jahres niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze mit Kamera und was weiß ich und jetzt <lacht> auf YouTube streame, ja, äh, das hätte ich mir nie <lacht> vorstellen können, auch zum Start äh, unseres Projektes. Äh, jetzt haben wir uns ja dezidiert eigentlich immer gegen Englisch Video entschieden und... Äh, jetzt macht das richtig Bock, muss ich sagen. Ja, und äh, wir hatten ja schon überlegt, ob wir dann tatsächlich auch einen YouTube-Kanal bei Freiheit ohne Druck aufstarten. Ich denke, das werden wir nächstes Jahr auch dann schrittweise umsetzen, um da auch irgendwie präsent zu sein und einfach, ja, einfach eine gewisse Präsenz aufzubauen, ja, und äh, das Reaction-Video hat mir ziemlich Spaß gemacht und ja, ich habe so ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich <lacht> diese, die, äh, auch wenn ich jetzt hier, oder wir zusammen ja auch, ne, also jetzt bis um neun hier sitzen, ähm, ist und und man, äh, ja, da auch richtig viel auch nochmal Arbeit aufbringen muss für das Ganze, aber das ist tatsächlich ein Teil von meiner Arbeit, den ich, der mir richtig, richtig mega Spaß macht. Und der so andere Teile von, von, von meiner Arbeit, die nicht so angenehm sind, dann doch ein kleines bisschen erträglicher macht. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, und ich hoffe jetzt einfach 2021, wir haben, also jetzt in Rheinland-Pfalz haben wir zwei Wahlen, müsste ich jetzt. Also Also einerseits die Landtagswahl und dann natürlich die Bundestagswahl wir sind gespannt, wo wir dann Ende des Jahres rauskommen, weil diese Wahlen werden ja auch unter unterschiedlichen unter anderen, einfach anderen Gegebenheiten jetzt auch nochmal stattfinden, ja. Wir haben eine andere Weltordnung, wir haben einen anderen Präsidenten in, in den USA, mal schauen, wie das sein wird, ja. Und, äh, ja, mal gucken, was, wo wir vielleicht nächstes Jahr hier sitzen, nächstes Jahr an Weihnachten und äh, dann nochmal eine Folge aufnehmen und dann mal gucken, was so passiert ist. Also ich kann tatsächlich, ich habe ich hab letztens äh, auch ähm, für so den, den Jahresabschluss bei uns, so im also so, was heißt Jahresabschluss, also mein ich meine jetzt nicht wirtschaftlich, sondern äh, einfach so, ähm, so, so, so so einen kleinen, kleinen Brief für die MitarbeiterInnen so verfasst und verschickt und wir hatten auch so einen Führungskräfteabschluss äh, im Therapieverbund und dabei hatte ich normalerweise in den letzten Jahren, wenn ich sowas gemacht habe, hatte ich immer so einen kleinen Ausblick für 2000, fürs nächste Jahr, so was ist so geplant, was machen wir denn so und es war echt schwer, dann zu sagen, was sind die Schwerpunkte für nächstes Jahr, also der erste Punkt ist eigentlich so durchhalten, also zu gucken, mhm. wo landet man jetzt nächstes Jahr in der Pandemie, was wird so die Richtung sein und ähm, dann, dann sind es natürlich auch noch so Themen, die wir uns jetzt auch schon begleiten, wie die wir jetzt auch alle schon angesprochen haben irgendwie, ne, ähm, aber ähm, ich hoffe einfach, dass wir als allererstes glaube ich, dass wir jetzt gut durch die Pandemie kommen. Ähm, also nicht jetzt wir nur als Träger oder generell wir als wir drei jetzt, sondern ähm, generell so als Bevölkerung, als Menschheit als, als Menschheit. Ja? Das war ganz gut jetzt einfach da durchkommen. Äh, bin gespannt, wie die Welt aussehen wird, wenn, äh, wenn jetzt der Impfstoff überall da ist, wir so in die Lockerung reingehen, wie sie die Gesellschaft dann anpassen wird. Ich freue mich auch ein bisschen drauf, weil ich, ich die Hoffnung habe, dass das gut wird und ich hoffe, dass in dem Zusammenhang tatsächlich die schlechten Sachen, die, wir so aus der, die, 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 die man so gekannt hat aus der Gesellschaft, dass die ein bisschen weniger werden und die guten Sachen nach vorne kommen. Ja, oh Gott, jetzt wäre es pathetisch. Aber vielleicht ist hört, hört, ja. hört. Sehr genau, darf man das zum Jahresende auch mal sagen.
1: Es ist ja auch eine besinnliche Zeit, also es passt sehr gut.
2: Eben. Okay, ihr Lieben, gut. Dann danke euch für dieses Weihnachtsspecial. War war mir ein Fest, also heute Abend, also es ist richtig schön mit euch jetzt so ein bisschen das Jahr. Ich es richtig toll. Ja, fand ich das, auch.
1: Ich auch, kann ich nur wiedergeben. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, mega. Gerne, gerne wieder.
2: Ja, genau. Dann äh, an euch beide von meiner Seite ganz schöne, ruhige Festtage ja, und äh, einen guten Start ins nächste Jahr und hoffe, in, dass wir uns dann in alter Frische wiedersehen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche auch allen, auch allen Zuschauern, Zuhörern, äh, gesunde Festtage, äh, bleibt stark, konsumiert nichts. Äh, wenn es brennt, ruft jemanden an. Äh, also nicht, wenn es brennt, natürlich. Äh. <lacht> es, ja. äh, wenn ihr, wenn ihr den, das Verlangen habt zu konsumieren, äh, Ruft jemanden an, äh, holt euch Hilfe, auch an diesen Tagen. Man kann sich auch mit Maske gegenüber sitzen. Äh, ist immer besser, als zu konsumieren. In diesem Sinne, danke euch auch. Ich fand es auch richtig geil, auch wenn ich jetzt, bin schon seit heute Morgen um halb vier wach. Ähm, Boah. Äh, Albert also bin echt am, am Anschlag jetzt. Aber danke. Danke euch.
1: Pass auf, ich, ich fasse mich dann kurz. Ähm selbstverständlich wünsche ich euch beiden und euch da draußen, ähm, die uns jetzt sehen, aber die uns auch hören, ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit. Bleibt gesund, haltet euch an die Regeln ähm, und ich wünsche euch natürlich auch ein ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, ein schönes Jahr 19, äh, 1921. <lacht> 2021. Und ähm, wir hören uns, sehen uns in alter Früche. Äh,